2: Muy buenos días, buenos días de miércoles, mitad de semana. Hoy es catorce de febrero del dos mil veinticuatro y son las siete con seis minutos de la mañana, hora del centro del país. Les saludamos. Inicia primer movimiento de siete a diez de la mañana en vivo por el noventa y seis punto uno en frecuencia modulada y ochocientos sesenta de amplitud modulada. También en la web www.radio.unam.mx. Iniciamos nuestra transmisión en este día del amor y la amistad y también un día de... Eh, que, que nos que nos despertó a muchos en la capital con este microsismo que se sintió hace unos minutos a las 6:42 6 con minutos se dejó sentir un microcismo eh, en las zonas en distintas zonas de la capital con una magnitud de 2.8. 8 de 2.8 eh, de magnitud con epicentro en la zona de Plateros, Miscuac en la parte norte de la alcaldía Magdalena Contreras, bueno pues así iniciamos esta mañana, por si no oh, habían despertado del todo pues el microsismo seguramente los hizo levantarse y bueno pues iniciar esta mañana, tenemos en cabina el, la dirección de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola nuestros compañeros de servicios sociales Eduardo Castro y Jimena Alemán y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Sentiste este micro sismo? ¿Cómo te no, va? No,
3: fíjate que no lo sentí, pero sí sentí la alarma de, de generalizada de, de, de mis compañeros y de la gente que está rodeando esta, este espacio que es Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, donde al parecer sí se sintió y se sintió más allá de los 2.8 grados que reporta el Sismológico Nacional. Hoy la frase será... Este, no eres tú, soy yo. Tal vez, este. ¿no? Así que, bueno, cuidado con Cupido. Eh, 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 va, va a estar va a estar también seguramente el tráfico de una manera inusual pero bueno tenemos un menú interesante vamos a hablar de carbón rojo saben lo que quiere decir carbón rojo son esos espacios mineros que son muy peligrosos que no tienen medidas de seguridad eh, a punto para la protección de los mineros que trabajan allí en el bajo el bajo el bajo el subsuelo y vamos a estar con Mónica Castellanos ella es autora de carbón rojo el título de la novela que ha publicado y que se presentó hace ya uh, un par de meses en la Feria del Libro de Guadalajara. Muy, muy interesante. Y es escritora, egresó del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey. Cofundó Editorial 42 Líneas. El, es parte de eh, una obra que forma parte de La Canasta de Comadres, aquellas horas que nos robaron, El desafío de Gilberto Bosques, El aroma de los anhelos y esta novela y esta nueva novela.
2: Tendremos también eh, en nuestra nota del día, hablaremos hacia la segunda hora sobre eh, México como principal socio comercial de los Estados Unidos, una noticia que se dio hace unos, unos pocos días. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del CISAN de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior en los Estados Unidos, México y América Latina. Así desbanca a, a China como principal socio comercial, lo hace México de esta manera y los detalles eh, más adelante.
3: Y bueno, continúa Israel matando mosquitos con cañonazos. No importa a quién le dé, vamos a hacer este seguimiento de la guerra de Israel contra Gaza. Vamos a hablar con Moisés Garduño, uno de nuestros grandes especialistas en el tema. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ahora es un profesor visitante en el Colegio de México.
2: No se pierdan la propuesta poética de esta mañana a cargo de Miguel Ángel Kemay.
3: Vamos a tener una mesa del día que se titula Reforma en Materia Indígena presentada por el Ejecutivo vamos a hablar con Francisco López Bárcenas, él es un uno de los grandes abogados, periodistas un, gran, un, un escritor de origen mixteco que ha trabajado sobre todo este tema con un grupo, un grupo de personas muy muy enteradas, muy activistas él integra New Sabi, Pueblo de la Lluvia, fue asesor del EZLN entre noviembre de 95 y septiembre de 96, él estudió un posgrado en desarrollo y rural y derecho, se ha desempeñado también en cargos comunitarios muy importantes en su localidad de origen y ha dedicado gran parte de su tiempo a documentar la historia de la Mixteca, un enorme espacio del imaginario y de la realidad, movimientos indígenas contemporáneos, las transformaciones del Estado y su legislación.
2: Y también tendremos al cierre la participación del doctor Plinio Sosa. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Nos hablará de el óxido de etileno y la atención en los triángulos. En la sección el crisol de la química, no se lo pierdan. Pues eh, los comentarios también están en posibilidad de armar este diálogo cotidiano a través de redes sociales. Si ustedes se acercan a nuestras cuentas en Twitter. Bueno, bueno, ahora X, eh, arroba P movimiento y primer movimiento en Facebook. Cuéntenos cómo, cómo, dónde, dónde les agarró el temblor. Eh, ahora sí que, bueno, pues así, así iniciamos esta mañana. Vale mucho la pena y vale mucho la pena acercarse a la Gaceta Universitaria. Ahí van a encontrar eh, parte, el, el, la nota que cubre la conferencia que dieron eh, investigadores de la universidad hace unos días. Esa conferencia está completa en YouTube en este, en este este con el motivo de informar sobre la falla geológica de tipo normal en la zona de Plateros, Amiscuac, localizada hace unos días por los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y podría ser esa, dicen los investigadores, la causa de los temblores registrados recientemente en esa región del país de la capital del país y eh, eh, bueno pues esto se revela de manera preliminar en este estudio lo hacen los eh, universitarios investigadores Leonardo Ramírez Guzmán, Jorge Aguirre González y Moisés Contreras Ruiz Esparza eh, y explicaron en conferencia de prensa eh, a distancia que entre el 3 de diciembre del 2023 al 10 de enero de 2024 se presentaron 23 movimientos telúricos con magnitudes que van de 1.1 a 3.2 en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con profundidades menores a 1.4 kilómetros. Bueno, esto, esta cuestión localizan Falla, Plateros, Miscuac, investigadores de la universidad y bueno, pues... Eh, precisó uno de los investigadores que la falla comienza aproximadamente Hacia el poniente de anillo periférico Pasa por avenida Revolución hacia, hasta unos 300 metros hacia el este Según lo que se observa en la superficie Que es solo la expresión visible del fallamiento Por lo que mediante diversos instrumentos se revisa todo el lugar eh, Pues de momento también se indaga su profundidad Bueno, pues... Eh, ojalá tengamos oportunidad, y seguramente así será, de tener a, a alguno de estos investigadores que han localizado esta falla Plateros-Miscuac, de tenerlos en cabina próximamente, eh, pero mientras tanto les recomendamos ir a YouTube y buscar en la cuenta del Instituto de Ingeniería esta, esta conferencia que se dio hace unos días el... 11 o 12 de febrero no tengo precisa la fecha pero fue alguno de esos dos días, la nota es del 12 de febrero probablemente fue del 11 de febrero la conferencia que dieron estos tres investigadores universitarios pues bueno, ahí está lo que tanto nos habíamos eh, preguntado ante estos microsismos, estos eventos telúricos en la capital del país con esta característica peculiar, microsismos con intensidades pequeñas, con eh, cortas duraciones y que, bueno, tenían y tienen su epicentro en, nuestra, en esa parte de la capital. Bueno, pues se debe, es muy probable que sean parte de esta falla que se localiza entre plateros y miscuac Miguel Ángel.
3: Sí, muy 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 importante y bueno, es parte de una enorme tradición que nuestra universidad este, tiene en esta visión mm, contemporánea del sismológico. Esto trae sí. a la memoria al gran al gran maestro Sinalómnitz, que fue uno de los grandes de los grandes, de los grandes grandes contribuciones a nuestra historia reciente de la sismología en México.
2: Así es. Bueno, pues <coughs> vamos con, con música y a invitarles de nuevo a que se acerquen a redes sociales, que nos comenten cómo amanecen esta mañana de miércoles 14 de febrero. Festejan, no festejan, critican, se preocupan por el tránsito. Cuéntenos cómo les va. Vamos con música de Queen.
3: Sí, vamos a escuchar You Are My Best Friend de Queen. Han pasado ya 17 años desde que ocurrió la tragedia en la comunidad de Nueva Rosita, en Coahuila, donde perdieron la vida 65 mineros tras explotar la mina Concho de Pasta, 8 eh, en Pasta de Conchos. Este suceso sirvió de trasfondo para que Mónica Castellanos escribiera el libro Carbón Rojo. Es una novela. La obra publicada por Ashet Libre México está eh, cuenta la vida de Carmina, una mujer cuya historia la liga a es ese lugar que se convierte en una tragedia personal.
2: Para obtener información, la escritora realizó entrevistas y recorridos que le permitieron tener un conocimiento sobre las adversidades que tienen y que atraviesan las mujeres, cuyas familias tienen una historia relacionada con las minas. De esta manera también conoció el machismo que ocurre en esos lugares, así como el desamparo y las restricciones que viven las mujeres.
3: Mónica Castellanos se recordó que todas las familias al momento de sufrir una pérdida familiar buscan depositar los restos de sus familiares en una cripta o por lo, o, por lo que la mina de pasta de conchos se convirtió en un cementerio para la comunidad porque solo dos cuerpos pudieron ser rescatados.
2: Pues vamos a conversar sobre esta publicación que narra, como hemos dicho, la historia sobre los mineros, sus familias, las mujeres. Eh, en este contexto de la mina pasta de conchos nos acompaña la escritora Mónica Castellanos escritora mexicana y grisada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey, es cofundadora de la editorial 42 Líneas del Centro de Estudios Familiares y Sociales. Entre sus obras publicadas se encuentran Canasta de Comadres, Aquellas Horas que nos Robaron, El Desafío de Gilberto Bosques, El Aroma de los Anhelos y Ahora Carbón Rojo. Gracias, Mónica Castellanos. Buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento.
4: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Encantada de estar con ustedes aquí en este programa de primer movimiento de Radio Universidad, y bueno, pues sí, como bien comentan, estamos ya con esta fecha este pues conmemorando este acontecimiento porque no podemos decir
3: celebrar, es algo que no se celebra pero sí que se conmemora Sí, cuéntanos Mónica, hay, hay eh, muchos novelistas que han eh, dedicado a la, no, a la a la ficción, no ficción sus obras, eh, señalan que la novela es el territorio propicio para dar respuesta a muchas cosas que no la tienen o que o que están veladas o que son ambiguas eh, en la realidad en tu novela digamos que como se dice vulgarmente hay pelos y señales de todo, todo el mundo tiene nombre y apellido, ¿Qué es lo que la novela propone como respuesta que no está entre nosotros todavía, si es que esa fue también la intención de hacerla?
4: Sí, mira, bueno, la literatura efectivamente sí propone respuestas, pero también da este, respuestas, pero también propone preguntas. ¿no? En este caso, bueno, el trabajo de investigación, Miguel Ángel, eh, cuando realizas una novela, bueno, al menos en mi caso, es ver qué se ha escrito sobre el tema, quiénes lo han escrito, cómo lo han abordado. Y lo que yo encontré es que dentro de este universo que se ha creado, donde se recrea eh, la literatura a partir de sujetos y espacios en las minas, pues estaba realmente eh, dirigido a hombres. Eh, las mujeres no aparecían en la literatura de la minería. Y eh, a mí me interesaba mucho, después de darme cuenta de todo este suceso que había acontecido ahí en Pasta de Conchos, y cómo las mujeres fueron quienes estuvieron eh, afuera, adheridas a las rejas, luchando y esperando pues, recuperar a los suyos, eh, quise incorporar también estos puntos de vista de ella. Esa es una de las eh, fortalezas que yo creo que tiene esta novela. Y por otro lado también la literatura periodística, porque eh, me tocó encontrar eh, a un reportero que estuvo como enviado especial él es un reportero de Monterrey, uh -huh. que cubrió toda la noticia en ese momento y cada año regresaba. Eh, cuando él me decía, Mónica, para mí Pasta de Conchos marcó mi trabajo como periodista, eh, quise incorporarlo también. Entonces, una de las ópticas que tiene la novela es justo ese punto de vista que tiene el periodista sobre todo este acontecimiento.
2: Uh -huh. Hablamos de una novela de ficción pero con esta base periodística y documentada también eh, Mónica, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso para documentarte, para investigar con qué te encontraste una vez que decidiste pues hacer esta serie de entrevistas, de recorridos ¿qué qué te dijeron las familias? ¿con qué te encontraste? ¿qué recepción hay para que de alguna manera su historia fuera novelada en este, en este libro tuyo? Sí,
4: fíjate, yo la investigación la comencé a trabajar en el 2018 o sea, ya habían pasado realmente 12 años de la tragedia. Entonces, el ambiente en Nueva Rosita se había hecho muy denso. Eh, había diferencias entre las familias de los mineros eh, porque la compañía había dado una ayuda humanitaria, lo digo así entrecomillado, ayuda humanitaria, no una indemnización, a algunas de las familias, otras no las quisieron aceptar. Entonces, había como ciertas pugnas, igual con los rescatistas, que algunos habían aceptado una remuneración, cuando esa labor siempre se ha llevado a cabo pues únicamente por el deseo de rescatar a los suyos, ¿no?, a la gente que quedaba abajo. Es una cosa como que en las minas no se debe dejar nadie abajo. Pero este ambiente me impedía a mí un poco el acceder a las entrevistas directamente con los siete sobrevivientes que hubo de la, del accidente. En el accidente, como mencionaban ustedes, fueron 72 mineros los que estuvieron en el momento de la explosión. De ellos, 67 este, fueron los que quedaron abajo. Entonces, tuve que recurrir mucho a hemerotecas. Lo que se había ya grabado, las entrevistas que se habían hecho, lo que se había publicado en, en los diferentes periódicos, tanto de prensa nacional como internacional, y bueno, y el haber dado con, con este periodista, que es Daniel de la Fuente, lo voy a mencionar uh -huh. porque de verdad sí. que tengo una deuda de gratitud con él, él me dijo, Mónica, yo te voy a dar todas mis notas, todo mi material, todas las fotografías, todo lo que recafé. Entonces, como parte de la investigación, bueno, esa fue una. El otro, Berenice, que fue una cosa muy este interesante también e importante, era... Eh, la cuestión técnica sobre la minería, de la cual yo no sabía absolutamente nada. Eh, hablar de ADMs, de frentes largas, de polvo inerte, de gas metano, eh, de galerías, de los pocitos ilegales, de las minas que son legales, de la planta lavadora, de la escoria que queda después de limpiar el carbón. Es decir, toda esta... Eh, vida que hay en torno a la minería, para mí era desconocida. Entonces, esa fue otra de las labores que hubo que hacer también de investigación. Fascinante, muy interesante. Eh, obviamente, no me dejaron bajar a la mina cuando estuve ahí en Rosita. Me permitieron visitar algunas de Cielo Abierto, pero sí pude entender todo lo que era el funcionamiento y trasladarlo a una novela, no como no, no como... Eh, un lenguaje técnico, sino como parte de la novela, que el lector pudiera entender y vivir y estar dentro de una mina, incluso cuando hay un caído o una explosión.
3: Uh -huh. Y justamente esta, ese trabajo de David de La Fuente fue con el que se armó la la, este eh, toda la, la cuestión que presentó la Comisión de Derecho Nacional de Derechos Humanos justo hasta la llegada de López Obrador con todo y que Daniel de la Fuente siempre tuvo muchísimas dificultades para, para publicar todas sus historias este, este iba publicando y lo iban dejando fuera iba publicando y lo iban dejando fuera por, justamente por todo este compromiso, publicó en CNN, en Forbes en Expansión y así pasó esta historia en la que también tu novela tiene una referencia muy interesante al desprecio que tienen los hombres del poder por la prensa, no digamos que hay una parte superficial donde los periodistas esperan y hay otra parte profunda donde hay alguien que indaga la verdad eh, ¿cómo cómo cómo jugar con estas con la vida de Carmina y con esa indagación, con esa búsqueda de la verdad que solo la puede hacer un personaje que tiene ese acceso, esa posibilidad de reclamar la información. Como, como son dos ejes muy interesantes, este, si nos cuentas, también cómo se va entramando con la vida de las personas.
4: Sí, bueno, ante todo, Miguel Ángel, yo tenía muchas inquietudes, lo que bien mencionas, la búsqueda de la verdad y de exponer las cosas tal como fueron. Entonces... Eh, dentro de los testimonios de los mismos mineros que lograron sobrevivir y de otros mineros que iban que, que no estuvieron en ese turno, pero que tuvieron turnos anteriores, porque el turno que estuvo en el durante el siniestro, no decir accidente, porque es un siniestro, eh, fue el de las dos de la mañana, o sea, era el turno de la madrugada, ¿no? y Pero ellos mismos se daban cuenta de que las condiciones que había en la mina, pues no eran las adecuadas. Eh, había cables parchados. Había, este, faltaban mediciones de gas metano, no bajaba el gasero. Eh, los transformadores, en vez de cambiarse, se les pintaban nada más las cajas como para que aparentaran que estaban nuevos. Entonces, venía la Secretaría del Trabajo a hacer su inspección, a pasar las normas, palomeaba todo, les daba dos, tres cositas así de pendientes. Entonces, entre la minera, entre la Secretaría del Trabajo, entre el Sindicato de Mineros, que no exigía tampoco que las condiciones fueran las que tenían que tener, pues sí hay este sentido de buscar la verdad. Y, y, y la, la labor periodística, que en principio es esa, o sea, que es la labor fundamental, que es buscar la verdad y exponerla tal cual como es. ¿no? En sí, la novela no es una crónica periodística, pero trae mucho de la crónica en la parte novelada y es fiel, tal cual a como se, este, se escribió en los artículos y en las este, en las notas, en las entrevistas. Entonces, sí, Miguel Ángel, definitivamente hay esta búsqueda de la verdad aquí en Carbón Rojo.
2: Sí. Uh -huh. eh, eh, Mónica, cómo hablabas hace un momento cuando nos hablaba nos comentabas sobre las cuestiones técnicas que fuiste aprendiendo sobre la vida de una mina, hablabas de la de incluso de, de, de cuestiones de ilegalidad eh, en, en la mina en una mina como esta, qué, qué es lo que encontraste en ese sentido?
4: Sí, más que ilegalidad es el no cumplimiento de normas, okay, okay, que Berenice, Sí, okay. porque es este, digo, de alguna manera, pues es algo ilegal. El, el, cuando tú tienes una empresa y tienes una norma y te viene la Secretaría del Trabajo a revisar que cumplas con todas estas normas, pues yo no sé ahí, o sea, este, cómo estuvieron los arreglos para que pudiera la Secretaría del Trabajo dar por bueno esas normas que estuvieron fallando. Porque. Sí. Este, hay una serie, una lista larga, de veras larga, de normas que se faltaron. No había una cuerda de vida, no estaban bien este, ubicados los, dónde estaban los trabajadores en el momento del siniestro, que eso es algo que se tuvo que haber tenido. No existían los planos exactos de cómo poder bajar a buscarlos. Eh, eso de los cables parchados, que es una cosa tremenda, porque en un ambiente tan eh, volátil, o sea, donde un, cualquier chispa te puede provocar una explosión, el cambiado es vital, tiene que estar súper bien sellado, como que parches? O sea, eso es algo que no se puede permitir, ¿sí? Entonces, yo creo que desde este punto de vista, o, sea, o desde esta eh, violación de las normas, Berenice, es donde está la parte más dolorosa, porque son vidas humanas. Y las condiciones de trabajo, y eso este es donde yo apunto en la novela este, esta luz, eh, lo hago a través de Bernardo, el periodista, el, el, el poner el ojo en que las en que las condiciones de trabajo de estas son seres humanos y son vidas humanas y son padres y son hermanos y son hijos a los que se les debe de cuidar no y este y en el, eh, con carmina que es este un personaje femenino que también está este bueno ella ella vive muy aislada en todo este tema de de, de la mina, porque es algo a lo que está acostumbrada, ella crece, nace, crece en Rosita Coahuila y la minería, pues es el pan de cada día, de eso se vive en la región. Pero eh, eh, ella, ella de alguna manera también es como este um, receptor de la culpa, ¿no? Carmina es un paralelismo con la mina, o sea, en estas culpas que lleva cargando, que lleva. Eh, Arrastrando como una estela a lo largo de su vida está también esta analogía con lo que es el descenso a la naturaleza humana y el descenso a la mina de carbón.
3: Uh -huh. dices en algún momento que en rosita nada este en rosita nada queda lejos y la voz la la vida interna de un poblado tan olvidado tan lejano de todo el imaginario nacional resulta interesante como resulta interesante también. Todas las referencias que señalas de la prensa que desde la Ciudad de México nunca observamos, con todo y que un periódico que tiene una presencia en la novela como el periódico El Norte, pues por supuesto tiene presencia entre nosotros, pero no la que tienen los periódicos que llaman nacionales y que son real, realmente locales en la ciudad. ¿Cómo, cómo, cómo tomar esas decisiones? de documentar, de dar voz, de mostrar ese, ese, ese pequeño panorama, a veces mezquino, a veces oportuno, de la prensa local y el, y el, y la, y la trama de pueblos que son tan olvidados y son tan semejantes en el fondo a nosotros, ¿no? El olvido también está en los grandes espacios de las grandes ciudades, ¿no? semejante al de Rosita, ¿no?
4: sí bueno, pero aquí, aquí hay dos varios temas, este Miguel Ángel, uno, lo de como que mencionabas de Largot, este, estoy haciendo yo memoria fíjate eh, que uno de los mayores retos eh, Al construir esta novela Fue las voces masculinas eh, Como autora Bueno, pues construir un personaje femenino Siempre es un poco más fácil entrar en la psicología Entrar en el lenguaje Entrar en, en, en el Modo de vivir de una mujer Pero entrar en la psicología Y entrar en, en la piel De un minero De un carbonero Y de un periodista Fue uno de los mayores retos Eh... Yo ambiento en la novela a Bernardo y a Indalecio, que es el, el minero que sobrevive. Mi, Indalecio está construido con toda la experiencia de los mineros que lograron sobrevivir. Mm. O sea, de todos los testimonios que fui recabando, que fui documentando, no directamente, sino los que hicieron otras personas y que pude, o sea, que en la prensa estaban ahí. Eh, fue como pude construir este personaje que de alguna manera pues convive con Bernardo en una cantina, o sea un ambiente muy de Rosita, muy muy eh, casual, muy coloquial, muy eh, pues muy muy de muy muy de ellos ¿no? Y, y ahí es donde entonces documento toda esta manera de comunicarse, toda esta este situación y lo del olvido, el olvido es una cosa tremenda y lo acabas de mencionar y es algo que a veces se nos olvida. Mira, cuando yo veía las notas en el 2006 del accidente, eh, lo ves como algo ajeno, eh, Miguel Ángel. No alcanzas a entrar en todo el en todo el drama, en toda la situación que hay detrás. O sea, en todas esa en esa región principalmente, que quizá al resto del país nos queda como un poco desconocida, ¿no? Sabemos del carbón, pues que lo, lo necesitamos, que el para la fuente, o sea, la energía, para este, muchas cosas del, del diario, ¿no?, que se tiene que vivir. Este, Sin embargo, estamos completamente ajenos a todo ese universo que es la extracción y todo lo que implica. Cuando yo me di cuenta que el promedio de vida de los mineros era de 50 años, mm. o sea, que hay jovencitos, muchachitos, que empiezan a trabajar en los pocitos a los 14 años. O sea, desde niños ya los están metiendo y tú imagínate un pocito Que es un, un 1.20 de ancho Te meten adentro de un tambo Y ahí bajas Más de 100 metros, o sea, un, más de una cuadra Bajas, 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 bajas Y luego hay un túnel donde, donde están agachados Porque ni siquiera alcanzan a estar completamente de pie Agachados Picando el carbón de las paredes Echándolo en carretillas y luego volviéndolo a subir Para sacarlo O sea eso es una, esos son los pocitos y esos son ilegales. A lo que tuve comentabas Berenice, hace sí. un momento, dentro de la ilegalidad están esos pocitos. Esos pocitos no deberían de existir y, sin embargo, están ahí por todo por toda la zona carbonífera. Y luego, las minas que son legales este, pues también tienen esta situación de que el carbón se les incrusta en los pulmones, en la piel, en los párpados o sea, es una situación tremenda de veras la que viven y y pues bueno es el, el documentar todo esto Miguel Ángel, para que justo no quede en el olvido, como bien lo mencionas tú.
2: Mónica Castellanos, bueno, el el presidente López Obrador eh, insiste en mantener su su promesa de rescate eh, ya, ya se acerca el fin de, de su sexenio y y bueno hay una serie de aspectos ahí que que ya digamos en el ámbito más de de lo de lo periodístico de lo de, de, la, de lo concreto real eh, en la vida pública y en una promesa como esta que ha hecho el presidente, pues tendremos que revisar pero lo pone lo pongo ahí por si quieres comentar algo al respecto, lo que me interesa también es que nos cuentes de la parte literaria en el aspecto literario eh, ¿dónde encuentras tal vez inspiración literaria, influencias literarias hay una tradición en México, una tradición nuestra literaria que acercó a los vivos con los muertos eh, esta es, es la tradición de Rulfo, donde los muertos eh, pues no permiten a los vivos estar del todo vivos, y hay una serie de culpas, y hay una serie de, de eh, pues, de ambientes también de un México profundo que retrató, eh, pues, de la manera que lo hizo eh, un escritor como, como Juan Rulfo. ¿Tú, ¿Tú cómo, cómo, cómo te, cómo, digamos, ¿dónde te ubicarías en ese sentido?
4: Sí, bueno, la primera pregunta que es lo de López Obrador, eh, Berenice, bueno, existe ese esfuerzo. Eh, yo, Confío, me gustaría, me ilusiona este, el saber que se pudieran rescatar eh, y entregar los restos a las familias para que ellos puedan tener un lugar donde llorar a sus muertos. Nosotros tenemos ese derecho con los nuestros. Sí. Cuando tú vas a un panteón o a una cripta, pues ahí puedes este, ir a acercarte, ¿no? estar. Los tienes ahí, sabes en dónde están. Todas estas familias pues no los tienen porque no tienen acceso a la mina. O sea, la mina está allá y tú no puedes entrar. Y... Por otro lado, lo que yo veo es que hay un interés también, eh, la concesión ya se le quitó a Germán la Real Grupo México, la tiene ahorita el gobierno, y aparte de recuperar los cuerpos, pues hay un interés también por recuperar la mina, porque es una mina muy productiva, fue muy productiva en su momento, Este y pues esa sería la otra línea de interés que yo creo que también tiene el gobierno, que se concrete, pues yo creo que el tiempo lo dirá, realmente yo no podría decirlo, hay trabajos que ya se empezaron, sí, y este... Ha costado mucho dinero, sí, y va a costar más también, pero yo creo que sí vale la pena, sobre todo, porque es una herida que tiene ahí México, en el, en el caso de la minería, los cuerpos siempre son rescatados, y este se han quedado ahí. Sí,
2: Entonces, pero, pero sí voy sería. Voy a... un, un, sí, perdón. Sí, bueno, antes de que pases a la cuestión literaria hay que, hay que decir que lo que ha comentado, ha dicho eh, el presidente López Obrador es que si en su gobierno no se concreta el rescate eh, se enfocará en eh, perseguir un... un un decreto, decreto, un decreto uh -huh. exactamente, para que se mantengan los recursos para con el objetivo de seguir buscando a los mineros que siguen ahí. Pero sí, sí, por favor, continúa.
4: Sí, eso fue, Berenice, él dijo eso, que si no terminaba, el iba a por decreto. Ojalá que así sea, porque el decreto todavía no está. Uh -huh. Entonces habría que ver que sí, yo guardo la esperanza, y como las demás familias también, de que efectivamente, pues sí, sí se logre en justicia que, que estas personas recuperen a los suyos y sobre el tema literario que es lo que me apasiona también muchísimo bueno, pues qué te puedo decir ahí hay una este hay una eh, escritura que ya se había hecho antes Yuri Herrera había hecho La Mina del Bordo también eh, hablando sobre un accidente en una mina, y Manuel Canellada que acaba de trabajar la novela Litio eh, José Revueltas que estuvo en, en esa zona y que documentó todo lo que fue este aquella ¿te acuerdas? no sé si ustedes recordarán que fue una caninata que es minera que se hizo a México, eh, tremenda, donde después a los mineros les quitaron sus trabajos a la mayoría. Y Rulfo, para la construcción de Indalecio, yo recurrí este, en parte a lo que había, lo que comentaba hace un momento, de los testimonios que había, pero en parte también al Llano en Llama. O sea, la, hay una influencia definitiva de Rulfo. Sí en la construcción de Indalecio Y me interesaba también porque el tema de los muertos, este, Carmina es una mujer que habla con los muertos. Ella eh, se relaciona con su mamá, se relaciona con otros muertos. Ella vive y baja y va todo el tiempo a esa catacumba, a la cripta. Se siente más a gusto en el mundo de los muertos que en el de los vivos y bueno, la novela, sin darles mucho spoiler, hay una transformación es, es interesantísimo ver la novela comienza donde está Carmina abordando un mantel uh -huh. con los nombres de las personas que se quiere vengar hay un secreto de familia que le ha causado muchísimo daño, eh, donde la familia fue relegada fue rechazada eh, por la, la sociedad de Rosita Coahuila, y entonces esas culpas y esas este eh, querellas que ella tiene en el alma, que la van oscureciendo, que la van haciendo un personaje muy, muy oscuro, muy denso, que habita una casa oscura también, eh, y que a través de la novela o al paso del tiempo, eh, pues va eh, sufriendo esa transformación de salir a la luz también, así como los mineros bajan a la mina y luego vuelven a salir a la luz. Entonces... Sí, definitivamente Verimis, este, sí. hay esta influencia rusiana en, en esta obra y es intencional. A mí me interesaba mucho que tuviera este guiño este a la obra de Rus. Sí,
3: uh -huh. Y justo en la literatura mexicana parece que hay poco, pero no sé, está, digo están paros Dávila con todo lo que es su origen, que es en Pinos en Zacatecas, también la obra que cruza uh -huh. en el norte de Inés Arredondo, la caminata que refiere es de José Revueltas, en esa caminata José Revueltas le envió una carta al Partido Comunista hablando de este hombre que relata la vida, el doble nueve, que es una, una novela que aparece a mediados del siglo XX, que es eh, el doble nueve historia uh -huh. de los mineros y la minería ¿tú la conoces? No, eh, no, esa a, no la conozco. El doble nueve. Es una, tuvo una edición como muy de autor en aquellos años, pero uh -huh. Revueltas la, la refiere. Y justamente en esta en los muros de agua la refiere en las evocaciones requeridas, estas obras que editó Editorial Era, donde justamente uh -huh. está la vida de los mineros. Claro, la narra en primera persona. Era un hombre uh -huh. de 42 años cuando deja esto, pero marca un cisma también en la literatura mexicana. John Brushwood, los norteamericanos, que han trabajado la novela mexicana han señalado esa particularidad, aunque uh -huh. Bolivia, Perú, Chile son quienes tienen las novelas más fuertes sobre el tema. Quería bueno ese apunte es, es interesante porque refiere a muchas y también lo toca en la, en la tradición Guanajuatense y habla de todas esas miserias de los minerales de la plata en Guanajuato. Pero sí, no, a este mí... también eso es una
4: cosa tremenda los minas de plata
3: es este... esta de es esta este novela hotel. de Rodolfo Benavides es sobre los mineros de la plata. Está. Sí. Pero bueno, a mí lo que me, me, me conmueve también de esta novela es que es una novela que de alguna manera podría ser un modelo para una novela que se escriba sobre la guardería ABC todo lo que pasó en Hermosillo y todo este tr tránsito que pasó en, en, en esos años, poco después de lo que pasó en Pasa de Conchos es la misma sí. historia, es la misma historia de dolor O sea, esta misma novela podría ser la, la calca de la de la, de la, de la este, eh, guardería ABC ¿tú lo llegaste a ver en algún momento? ¿te resonó esa tragedia cuando estabas escribiendo sí, esta claro novela? Sí, claro que
4: sí la seguí, pues, y fue una cosa tremenda y ahí también el desliz de responsabilidades se que quedó este pues se quedó ahí en, en, en el margen o sea y es una eh tantas vidas estos niños o sea sí eso fue una cosa tremenda ahora en el caso de la guardería de C es un caso este que sucedió en el que también por decirte hay otro caso en Monterrey que hubo que fue lo de un casino, ¿te acuerdas el casino uh -huh. Royal?
3: El Casino Royal.
4: Sí. el Casino Royal, que volvió a ser la misma circunstancia, gente que muere en un accidente, bueno, ahí fue intencional. Uh -huh. En el uh -huh. caso de la guardería de ese fue un accidente que también no tenían las no tenían las eh, condiciones para poder salvaguardar la vida en caso de una de un accidente, entonces hay una diferencia entre un accidente y un siniestro. Un accidente ocurre cuando tú tienes todas las condiciones para salvaguardar la integridad de las personas y hay un eh, una eh, eh, pues defecto humano o un accidente humano que puede provocar un accidente. ¿no? Y un siniestro es cuando no están esas condiciones. Cuando tú no tienes salidas de emergencia en un local, cuando no ti y ocurre un incendio, pues la gente no va a tener por dónde salir, se va a morir. Cuando en el caso de la mina, pues las condiciones que faltaban, por eso el título de la novela es Carbón Rojo, uh -huh. porque Carbón Rojo es una referencia a las minas donde los mineros se mueren. Uh -huh. o sea, es una expresión muy conocida en la zona carbonífera que hace referencia a estas minas específicas donde no están las condiciones de trabajo adecuadas y los mineros se van a morir. Y en el caso de la guardería ABC, o de este otro suceso que, su que sucedió en Monterrey en el Casino Royal, que no tenían los, los, los estándares para poder salir en, en el caso del siniestro, ¿verdad? O sea, en el caso de accidente, uno intencional, otro accidental, pero es la misma situación. O sea, son cosas que no se deben de dar y que sí podrían dar para novelas, efectivamente, como mencionas.
2: Sí, Mónica Castellanos, pues estamos ya al cierre eh, te pregunto, bueno, la, la novela fue presentada en la FIL de Guadalajara y viene la FIL Minería y otros espacios donde eh, te, te, pon, podríamos tener oportunidad tal vez de acercarnos, de, de, de escuchar eh, presentaciones distintas de, de esta de esta novela ¿Hay algo en puerta? Cuéntanos
4: Ay, sí, el 20 de febrero, es el próximo martes uh -huh. a las 7 de la tarde en la librería Gandhi de Quevedo. Uh -huh. este, voy a tener ahí el honor de que Eduardo Antonio Parra,
5: un uh -huh. escritor
4: también del norte, eh, presente la novela. Entonces están todos invitados. Posteriormente, el 22 de febrero, a los dos días, presentamos en el Museo de Historia de Monterrey. Ahí me va a presentar eh, Ana Laura Santamaría, que es la directora de la cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico. Uh -huh. Y bueno, y nuestro querido maestro, gran este autor, Elmer Mendoza, que él tiene su cátedra también ya en la Universidad Autónoma de Nuevo León, me van a acompañar ahí en Monterrey, y, viene, y vienen las ferias como mencionas, Filé y luego viene Mexicali también.
3: Pues una gira de Rockstar, este Ay, Mónica. Mira, sí. <risa> es una gira que apenas se <risa> Qué bueno, mucha suerte para todo este trabajo que has, que has realizado con tanto, con tanto cuidado y con tanta minucia que pone sobre la mesa tanta sí. tan, tan, tanta indiferencia, tanta tanta soledad y al mismo tiempo tanta pasión.
4: ¿no? Ay, pues al contrario, yo les agradezco a ustedes, Berenice y Miguel Ángel por haberme hecho esta invitación, estar aquí con ustedes en este momento con Radio Universidad y este una entrevista preciosa. Me encanta dialogar y me encanta este pues que podamos compartir de algún momento, de alguna manera con quienes nos escuchan en este momento pues todo este universo que ha sucedido alrededor de lo que se va a conmemorar en unos días el 19 de febrero este del accidente o del siniestro ocurrido en el 2006.
2: Al contrario, gracias a ti, Mónica Castellanos, eh, pues, larga vida a esta novela, enhorabuena por un libro como este, entre la literatura y, eh, pues, el periodismo, la documentación periodística, Carbón Rojo, no se lo pierdan, y, bueno, pues, está ahí también el 20 de febrero la invitación a que se acerquen a la Gandhi, a la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a las, nos decías, siete. a las 7 de la ajá, de la tarde-noche, eh, para, para también tener una lectura más cercana contigo de esta novela. Carbón Rojo. Gracias y hasta pronto. Al contrario,
3: gracias
4: a usted.
3: Vamos a, ir con, vamos, a ir con, vamos a ir con música. No, vamos con ah, música. Vamos con la cápsula.
2: Vamos a, ir a, vamos a escuchar la producción original de Primer Movimiento gracias a nuestros queridos eh, compañeros del Servicio Social. Eh, los dos, tanto Eduardo Castro como Jimena Alemán, hicieron cada uno una cápsula. En este caso vamos a escuchar la que realizó Eduardo Castro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre Cupido y el Día de San Valentín.
6: El amor es un sentimiento que ha acompañado a la humanidad desde su existencia. Pero con el paso del tiempo, el amor ha sido representado por distintas deidades o seres ficticios, siendo el más popular Cupido. Cupido, o Eros, como se le conocía en Grecia, es una representación divina que data de la mitología romana, se le representa con la forma de un niño que porta un arco de madera y un par de alas. Según el mito, es el dios del amor y el deseo, pues su nombre, derivado del latín, significa literalmente eso, deseo. Se dice que este ser mitológico se encarga de que las personas se enamoren y lo consigue disparando su flecha contra ellos. ...específicamente dispara una flecha de oro para causar amor verdadero entre sus objetivos... ...mientras que para causar el olvido o el fin de la relación dispara una flecha de plomo. La historia más famosa que involucra a Cupido es su romance con Psyche. La historia cuenta que Psyche, cuyo nombre significa alma, no lograba encontrar pareja... ...pues todos se sentían indignos de ella. Celosa por su belleza, Venus, madre de Cupido, envió a su hijo para que le disparara una flecha provocando que se enamorara del hombre más feo del mundo. Sin embargo, durante su misión, Cupido se enamoró perdidamente de Sique, marcando así la transición de niño a joven adulto del Dios alado. A pesar del rechazo de su madre y el desacuerdo de los dioses, Cupido se casó con ella. Todas las noches, la pareja se veía escondidas en total oscuridad. Por este motivo, se le representa con una venda en los ojos, manifestando que el verdadero amor surge del alma y no de lo físico. El mito de Cupido ha perdurado a través de los siglos, gracias al Día de San Valentín, mejor conocido como el Día del Amor y la Amistad de nuestro país. Esta celebración tiene como fecha el 14 de febrero, debido a dos acontecimientos importantes que se originaron en la antigua Roma. Uno de los sucesos que desencadenó esta festividad fueron las fiestas lupercales, las, las cuales eran la celebración de la, la fertilidad, fertilidad, tanto de las mujeres como de la naturaleza, naturaleza misma. Celebradas entre el 13 y 15 de febrero, las lupercales consistían en que los hombres, vestidos con pieles asemejando a la loba que amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, perseguían a las mujeres para manifestarles el inicio de la fertilidad. El segundo suceso por el cual festejamos el Día del Amor y la Amistad un 14 de febrero fue gracias al Padre Valentín. Un, un sacerdote católico, católico que, que durante, durante el, siglo el siglo III se, se antepuso al emperador Claudio, Claudio II, II, quien había promulgado una ley que impedía a los jóvenes casarse y así ingresaran al ejército del imperio romano a temprana edad. Este sacerdote casaba en secreto a jóvenes parejas hasta que fue capturado y aprisionado. El sacerdote Valentín fue ejecutado un 14 de febrero del año 269, no sin antes dejarle una carta de despedida a su amada Julia, la cual firmaría con la frase, de tu Valentín de ahí la expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor entregadas el 14 de febrero Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado sin saber que este sería un símbolo para expresar el amor y la amistad duraderos siglos después Valentín fue elevado a los altares y el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín en honor al martirio que vivió aquel sacerdote Tal parece que no se puede luchar contra el amor y menos aún contra las ganas de consumir. Al final, la leyenda unida al consumismo ha vencido al silencio con el que la iglesia quiso postergar San Valentín y el imaginario y la tradición popular han unido sus fuerzas para convertir la celebración oficiosa de San Valentín en el día de los enamorados. Voz y guión, Eduardo Castro.
3: Las historias en torno en torno al amor. ya y Tlali eh, Morales nos ofrecía la historia de Romeo y Julieta en las diferentes versiones que ponen en evidencia lo que el poder y el dinero este, se evidencian cuando hay una fuerza más grande que esto, que es el amor. ¿no? Realmente eh, Shakespeare lo que hizo en esa historia fue poner de manifiesto que las rencillas son por poder, por dinero, por territorio. Y ahora Eduardo Castro con esta cápsula nos recuerda que no hay una fuerza más grande que la de estar juntos y que pasa por encima de todos los motivos religiosos y políticos, ¿verenís?
2: Por supuesto. Bueno, yo la verdad es que estoy muy emocionada porque nuestros compañeros de servicio social le están entrando y bien con todo lo que tiene que ver, eh, pues, con este, este momento de aprendizaje, de aprendizaje de, de dar eh, parte también de lo que han aprendido ellos mismos en, en sus en su facultad en que es en, en, en los dos en ambos casos la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la carrera de comunicación y bueno ahora hacer su servicio social aquí en la radio universitaria. Llevan no más de un mes y rápidamente han empezado a trabajar y esto gracias a la égida de Rodrigo Aguilar que los que los acompaña que los eh, que los tutela en este trabajo en este servicio que los va acompañando para eh, tener este tipo de, 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 de materiales de materiales que, pues, eso sí, son de primer movimiento, y, pues, bueno, eh, enhorabuena a Eduardo Castro por este trabajo, también, eh, más adelante vamos a escuchar la participación, el trabajo, la, la elaboración que realizó Jimena Alemán, más adelante, también con motivo de este 14 de febrero, cuéntenos cómo va eh, allá allá afuera, si siguen en casita, si, si van directo al trabajo, si el tránsito empieza a ponerse pesado, quienes ya están muertos por dentro, eh, piensan en el 14 de febrero solamente por el tráfico, por el tránsito que se genera en las distintas ciudades. Y sí, se pone se pone muy complicado. Hay quien habla, critica la cursilería y se vale. Hay quien critica también pues el fomento al consumo o, a, o al consumismo que se da con motivo del amor y la amistad. Pero también es cierto que en las escuelas, en las universidades, en esta universidad, en el bachillerato, en las prepas, en el CSH, en las facultades, pues eh, hay quienes sí quieren hacer una demostración de su cariño, de su amistad, de su amor, de su enamoramiento, de eh, pues, y, y hacerlo con una, con una flor con un muñequito, con un osito de peluche o algún animalito de peluche o algún globo con forma de corazón. Bueno, mm. sí, todo esto se da entre nuestros estudiantes universitarios. Así es que, bueno, pues eh, también esa parte nos toca asumir esa parte aquí en un, en un espacio como este. Pasen un excelente día. Nosotros estamos a punto de ir al corte. Eh, son las 7 con 57 minutos y lo que vamos a escuchar a continuación a cargo de Barry Manilow se titula Can't Smile Without. Yo no puedo, no puedo sonreír sin ti Dedíquenla a quien quieran, vamos después al corte
0: le damos las gracias por escucharnos. 860 en amplitud modulada. 96.1 en frecuencia modulada.
8: Prieto 133, Colonia del Valle Código
0: Postal 037 Radio UNAM Experiencia Sonora Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mija, pues déjame checo los días ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, Uy. claro Y como le cantaban a la doña Acuérdate,
1: como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México, el Cambio Positivo, PAN.
0: Informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma
7: R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo
1: a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN Radio UNAM
6: Experiencia Sonora Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas
2: Condicionarte a los programas sociales
6: Recoger o retener tu credencial para votar Son
1: delitos, no los permitas Cero tolerancia a los delitos electorales federales
0: Denúncialos a la FICEL al 800 833 7233 y fisenet.fgr.org.mx.
1: Fiscalía General de la República.
9: Las elecciones
0: El futuro es emoción. Ya tenemos la nueva
11: opción. ¡Hey! Movimiento POSPO,
5: POSPO. Movimiento Ciudadano. POSPO, POSPO. Movimiento POSPO, POSPO. Movimiento Ciudadano. POSPO, POSPO.
0: Movimiento
7: Ciudadano. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Estamos en primer movimiento en... en en Facebook, en P Movimiento en X, estamos eh, también con la posibilidad de ser escuchados y de ser reproducidos con muchas de las declaraciones que hacen nuestros invitados de primer de primer nivel, de primer orden, parte de la, del mundo académico de nuestra universidad, de las universidades mexicanas, en podcast.unam.com MX. Estamos también en esta radiodifusora, en, en la comanda de Andrés Ramírez en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Saludamos también a la radio Nicolaita en esta hora. Ya saben, con ustedes eh, gracias a este esfuerzo conjunto de radios universitarias y públicas. La radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Nosotros desde Ciudad de México 96.1 en FM y 800 de amplitud modulada en esta ciudad que muy tempranito a las 6.42 de la mañana se dejó sentir un microcismo en algunas zonas de la capital del país eh, tuvimos otro más temprano que no fue tan, tan eh, perceptible, pero este sí, un poco más de 2.8 de magnitud con epicentro en la zona de Plateros, Miscuac, al norte de la alcaldía Magdalena Contreras. Pues así, así iniciamos esta mañana de 14 de febrero, mitad de semana. Pues eh, estamos con ustedes, eh, con estos contenidos. En la segunda hora tendremos en, estos, en, en un momento más una conversación con el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del CISAN de la UNAM y especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Vamos a hablar con el doctor Benítez Manaut sobre el principal socio comercial de Estados Unidos, que es México ahora, desplazando al gigante asiático a China, es una nota que tendremos a continuación.
3: Vamos a tener también la presencia de eh, la guerra de Israel contra Gaza. Vamos a analizar el tema con Moisés Garduño en los últimos acontecimientos tan dolorosos que han acontecido en esa, en esa zona del mundo. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un profesor visitante ahora en el Colegio de México.
2: Bien, pues esos son los contenidos para esta segunda hora de transmisión. Bienvenidos también sus comentarios en redes sociales. Nos pregunta Alfonso de Alba Arcos dónde los agarró el microcismo del día de hoy. Eh, Rosario Durán también nos saluda y nos da el, el la medición del clima desde su pueblito Metepec, dice por allá. Amanecieron con mucho, pues con, con una mañana fría. Estaba en 4 grados centígrados y bueno pues se va a ir se va a ir poniendo un poquito más, más templada este, este día esta mañana estamos con ustedes en arroba p en x antes twitter y primer movimiento unam en facebook vamos con nuestra nota del día
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba
3: Nota del Día México se posicionó por primera vez en la historia como el mayor proveedor de mercancías a Estados Unidos le quitó ese puesto a China en 2023 esto ocurrió pues la, a China se había mantenido como el mayor exportador al mercado estadounidense
2: de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México exportó bienes al país vecino por 475,606 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual del 4.6%. Las exportaciones mexicanas representaron 15.4% del total de mercancías que Estados Unidos compró a sus socios comerciales.
3: El repunte de las exportaciones mexicanas se debe en buena medida al nearshoring, no bien la tendencia de las empresas norteamericanas de acercar su manufactura a su país. Los crecientes costos laborales en China, las tensiones geopolíticas con ese país hicieron que México se consolidara como una alternativa para las cadenas de suministro estadounidenses.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre este reposicionamiento de México frente a Estados Unidos como principal socio comercial de ese país del norte de América y nos acompaña esta mañana el doctor Raúl Benítez Manaut. Él es investigador del CISAN de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Doctor Raúl Benítez Manaut, qué gusto una vez más encontrarnos. Gracias por aceptar conversar con nosotros sobre esta noticia. Muy buenos días.
12: Buenos días, saludos a, a Primer Movimiento y a toda la audiencia de Radio UNAM.
3: Muchas gracias, doctor. Mucho gusto de platicar con usted. Eh, mucho de lo que se de estos eh, 475,600 millones de dólares, la mayoría no se quedan aquí. ¿Cómo cómo entender esa relación que reposiciona los abastos en Estados Unidos con México como el país fronterizo que le abastece y sacando a China de la jugada? ¿Cómo entender lo que significa para nosotros y qué significa para ellos?
12: Bueno, no es sacar a China de la jugada, es rebasar a China en cifras muy competidas. Uh -huh. No, no, no hay que echar campanas al vuelo tan definitivamente. ¿no? Uh -huh. Este China pues pasa de, 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 este, de primero a segundo lugar y lo rebasa México, pero no es que quiera decir que esté fuera de la jugada porque los productos de los cuales China abastece Estados Unidos, México no los puede abastecer, son productos ya en este momento de, de muchos de alta tecnología. Este, chips y muchas cosas así que México no tiene Entonces este China seguirá siendo un, un, un exportador gigantesco de, de manufacturas a Estados Unidos Sin lugar a dudas Esto no va a romper la dependencia de Estados Unidos con China Lo que sí significa es que el comercio mexicano con Estados Unidos Sí está creciendo y es un dato muy importante Y significa muchas cosas Significa que México está sobrecargado de dólares por varias razones, una de las fuentes de los dólares es que Estados Unidos le está comprando más, este, todo tipo de, de productos, tanto manufacturados como agrícolas y servicios, y esto también está está pegando el México hacia abajo en la, en la cotización del dólar en nuestro país y se está revaluando el peso mexicano, lo que es una cosa, un movimiento súper extraño en el mundo de, 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 de las cotizaciones de divisas internacionales y todo el mundo está extrañado por eso, se debe a una acumulación de factores de más ventas de productos manufacturados de la industria mexicana, más ventas de productos agrícolas y remesas de la, los trabajadores. La parte de las remesas es la más triste porque lo, eh, quiere decir que hay más trabajadores mexicanos enviando dinero a México y también el dinero que envían eh, lo, los, los migrantes vale menos, porque vale 30% menos, entonces se está afectando a un conglomerado muy grande de familias que antes, por ejemplo, si recibían cinco mil dólares, y eso se cambiaba pesos, pues era una cantidad y esos mismos cinco mil dólares ahora reciben mucho menos, entonces, en el campo las familias de los migrantes están sufriendo pero la industria, pues, le está yendo muy bien, o sea, es, es una relación compleja, el comercio en México-Estados Unidos es complejo, este, pues si esto se se sostiene, por ejemplo, si llegara Donald Trump a la presidencia, seguramente le, le cerraría las puertas a China en algunas cosas y México se puede consolidar como primer lugar. Pero si llegaran los demócratas, pues esto es un vaivén, vaivén de cómo se mueven los mercados internacionales, el tipo de productos que, que manda China, el tipo de productos que manda México. Pero para la economía mexicana es muy importante, ¿no? Y, y esto, pues, hace ruido, le da propaganda a México le sirve al gobierno mexicano para mantener la estabilidad monetaria y también para decir bueno pues con Estados Unidos tenemos excelentes relaciones económicas y somos su primer vendedor
2: uh -huh, doctor entonces es un es un primer lugar disputado y no permanente a un plazo mayor es lo que nos nos comenta le, le pregunto doctor en qué medida el fenómeno del nearshoring está siendo parte de este lugar que ahora tiene México como primer socio comercial de Estados Unidos
12: está comenzando, ¿eh? el Team está comenzando, no, 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 no es una cosa acabada, está empezando, eh, pero tiene vaivenes también, por ejemplo China produce todos los modelos de, de autos Tesla y se los vende en Estados Unidos, este en China circulan autos Tesla de toda la gama, o sea tiene, autos Tesla no solo es un coche de dos, tiene muchos modelos diferentes y los venden en Estados Unidos, y en México pues la 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 instalación de la fábrica Tesla Tesla ha tenido muchos problemas en Monterrey y se habla de que se retiran, que no están las condiciones dadas en Monterrey para que la fábrica se instale, que no le han cumplido las promesas el gobernador de Monterrey de Nuevo León, perdón, de, de en términos de infraestructura, ca, este caminos, electricidad, abasto de agua, este, eh, aplanar terrenos y cosas así. Y entonces que están, pues, eh, los de Tesla de Gil ya le dijeron, o me cumples o me voy y no pongo ninguna fábrica. Entonces, es un ir y venir de quién te da más y, y, y quién te vende autos de mejor calidad. Pero para que Tesla monte su fábrica y empiece a exportar a Estados Unidos, todavía le falta. Si Tesla fracasa en México, pues esto pues va a seguir exportando China este sus autos Tesla a Estados Unidos. Tesla produce autos en Texas, en California y en China. Entonces, es un ejemplo, ¿no?
3: Uh -huh. sí. esta, esta, esta visión también eh, permite pensar que hay una eh, confianza en la inversión mexicana forma parte de esto ahora que señala las características que pide Tesla en Monterrey para instalarse eh, el resto de la manufactura de la, del networking que hay en México pues convive con una de las eh, con uno de los contextos más violentos en América Latina en ese momento ¿no?
12: Sí ahora hay que también tener en cuenta una cosa. Las empresas exportadoras a Estados Unidos, que, que de, desde México, son americanas, o sea, uh -huh. sí, el claro. capital también luego se va, o sea, cuando sí. hay ajuste de cuentas a finales de año de las empresas, pues es inversión estadounidense. ni Shoring es inversión extranjera estadounidense que viene a México porque está, está más cerca y regresa sus capitales, o sea, no es exactamente empresas mexicanas 100% que... Uh -huh este van a ser estables en sus ventas de productos y que todo se venga para México. Es una venir de capitales, tecnologías e instalación de empresas, ¿no? Pero de todos modos es un dato importante, no, 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 no hay que menospreciarlo, por supuesto, ¿no?
2: Sí, doctor, me, me gustaría volver a la cuestión del de marco electoral en estos momentos en Estados Unidos. Eh, hace hace unos, eh, unos días, eh, seguramente ya todos estamos enterados, este magnate mexicano Carlos Slim salió eh, con una larguísima conferencia de alrededor de cuatro horas y habló, entre muchos otros temas, sobre el panorama electoral en los Estados Unidos y cómo podría um, afectar, eh, de en qué manera, en qué medida el regreso eso por ejemplo de, de la figura de Donald Trump o qué relación eh, se, se, se esperaría que pudiera tener y mantener con el gobierno mexicano, ¿cómo, cómo lo ve en, de nuevo en el sentido de, del comercio, de las relaciones comerciales, de lo que podría propiciar para México tener eh, en los Estados Unidos una figura como Donald Trump de nuevo a cargo de la presidencia, ¿cómo lo ve?
12: Bueno, si llegara a ganar Donald Trump, otra vez se van a endurecer y van a incrementarse los chantajes, porque es especialista en eso. Este, reconoce el chantaje de, de, este, de ponerle aranceles a las exportaciones mexicanas por el tema migratorio. Una cosa parecida puede volver a suceder, este, porque Donald Trump no tiene pues, este, límites en la lengua. Eh, iba a decir otra palabra, pero pues, es muy vulgar para, el, para la, el radio abierto con ustedes. Hay que ser más académicos. Este, no tiene límites en su verbo. Eh, y luego hace cosas que hasta los funcionarios de él después dice, "Oye, no, esto no se puede hacer, pues ya lo dije" y te aguantas, ¿no? Este, pero los vamos a hacer en el escenario contrario, que ganan los demócratas. Los demócratas están coqueteando mucho con los republicanos porque las la, las ecuaciones de congresistas están parejas, o sea, en el Senado y en la Cámara de Representantes están casi al tú por tú y Joe Biden en la última propuesta de, de reforma migratoria que hizo, que todavía están discutiéndose este pues recoge muchas este, de las ideas de los republicanos porque él tiene que ganar electores republicanos o sea si los demócratas quieren ganar la elección tienen que jalarse electores republicanos y viceversa si los republicanos tienen que ganar la elección tienen que abrazar parte del discurso de los demócratas entonces aquí, aquí el, el que sale perdido es México porque el discurso de los demócratas que está acercándose al republicano es de control migratorio y, y es este pues muy perjudicial para el tema de los del gran, gran, grandes problemas que hay con los migrantes en las ciudades del norte de México y todo esto. Y están viniendo este eh, cantidades tremendas de migrantes que, que nunca se habían visto hasta de África, de China, de toda Sudamérica, este, de países asiáticos. Entonces este esto se va a incrementar, las, las condiciones están pues muy difíciles, hay situaciones hasta ambientales, sequías en Centroamérica, en África... Están expulsando gente, no solo es pobreza Es pobreza por por cambio climático Muy acelerado y cosas así no Entonces eso no va a cambiar Va a haber más migrantes intentando llegar a Estados Unidos A través de México Los demócratas van a tener que endurecer su discurso Porque tienen que acercarse al electorado este Que tiene simpatías por los republicanos Los republicanos también al, a, al demócrata Entonces, este pues es el juego político que sí nos afecta, estamos en la mira de juego político de Estados Unidos en primer lugar porque Donald Trump acaba de dar un discurso tremendo en la Asociación Nacional del Rifle hablando de de las armas, del fentanilo, de, 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 de los migrantes, etcétera, eh, pues repitiendo todo lo que dijo hace hace este cuatro años en su campaña y hace ocho años en, en su primera campaña y así, ¿no?
3: Uh -huh. Y esta y esta cuestión que que quienes quienes observa eh, eh, Raúl, eh, Cuáles son las empresas fundamentalmente que tienen esa relación con México? Quiénes son? Cómo está compuesto esa ese nuevo ese nuevo orden de empresas entre nosotros? Tienen una característica que las haga comunes? Eh, temas eh, de producción. ¿Qué es lo que las hermana, por decirlo de alguna bueno,
12: manera? Bueno, este, el Tratado de Libre Comercio desde hace 30 años ha hermanado empresas. La industria automotriz es de las más interconectadas uh -huh. entre Canadá, México y Estados Unidos. Eh, la General Motors la, la, este, la, las empresas clásicas automotrices norteamericanas siguen produciendo eh, automóviles están eh, elevando sus tecnologías incorporadas y muchas de esas están haciéndolas en México conocen perfectamente las habilidades de los trabajadores mexicanos de los empresarios mexicanos abastecedores de, de las materias primas de los automóviles este de plásticos de, de chips de chips sencillos los complicados vienen de, de Taiwán y de China pero los, también pues hay mucha tecnología eléctrica sencilla que se hace en México todo eso y pues de, de una gran rama de gran gama industrial de empresas en la, la industria incluso espacial estadounidense en Tijuana tiene empresas este maquiladoras este importantes entonces este en Tijuana hay hay, hay parques industriales nuevos muy muy exitosos que están exportando Hacia el sector californiano De la gran industria de Estados Unidos pues, Que es la aeroespacial y de computadoras este También la Boeing si, de Empresas aeronáuticas Hay empresas canadienses, hay empresas estadounidenses Que pues tienen este eh, Manufactura de muchos de los productos que, eh, que instalan en sus aparatos En sus aviones, hechos en México No todo el aparato, pero sí mucho Canadá tiene una, un, un gran complejo en, en Querétaro Entonces todo eso Lleva a que hay mucha interdependencia de altas tecnologías entre los tres países Y en el caso de, de sectores industriales, pues el estadounidense Desarrolla mucho el tema automotriz Y hay una revolución en las tecnologías automotrices de empresas japonesas, eh, americanas como la Tesla y, y chinas Y hay una competencia feroz entre tecnologías de los tres países, Estados Unidos, este China y, y, y México y las empresas europeas también están instalándose en México por lo mismo, por el nicho también es Europa, por ejemplo, autos de lujo ingleses que se consumen en California pues cuesta muchísimo traerlos desde Inglaterra, pues de, de, están pensando hacer plantas manufactureras de coches de lujo, 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 California es el consumidor número uno de coches de lujo en el mundo porque si California fuera país, pues es el comprador número uno de coches de lujo, de aparatos aeronáuticos y todo eso, ¿no?
2: Doctor, ahora que, que habla de California, quisiera preguntarle cómo ve la, la situación, eh, particularmente en San Francisco, que bueno ha sido un ícono eh, de tiempo de un tiempo acá y ya de un tiempo prolongado, digamos, en cuestiones, por ejemplo, digitales, eh, la meca de las, del desarrollo digital de estos emprendimientos con, con esas materias, ¿cómo...? ¿Cómo verlo ahora? Al parecer el panorama no es tan alentador, se, se puede ver en California y a partir de la pandemia también edificios, grandes edificios que eh, estaban en construcción, edificios, digamos, para oficinas que finalmente quedaron eh, desiertos, que, que nadie ocupa, que están desocupados, que, que no pudieron lograr atraer eh, sus propósitos, digamos, de, de, de oficinas con, con esa... Con, esa, digamos, ...con esos emprendimientos digitales... ...¿cómo se ve un, un lugar como este San Francisco? Una de las joyas de la corona de California, ¿no?
12: Bueno, mira, eso es mundial, eh, no no, no es, no es San Francisco... ...esto es Santa Fe, aquí en Santa Fe en México... ...la mitad de las oficinas están vacías... ...el Hotel de México, el World Trade Center de México... Mm. ...ve y pregunta cómo está de lleno de, de oficinas... ...está vacío, o sea, eso es en Madrid, en, en, este, en, en París... Este, con la pandemia se aceleró mucho el trabajo en casa y ese, las empresas le han visto mucho, muchos beneficios, se abarata muchos costos, etcétera, etcétera. Entonces no no es exactamente este, que se está desindustrializando que hay edificios vacíos, sino la pandemia les cambió la ecuación a todos. Pero, por ejemplo, yo te podría decir que con algo de conocimiento de causa, porque lo, lo he conocido en muchos casos, este, la Apple contrata casi sus contrataciones de, de nuevos ingresos de ingenieros son mexicanos o sea, hay muchísimos técnicos mexicanos la nasa tiene una cantidad de, de ingenieros mexicanos y de empleados mexicanos tremenda y latinoamericanos o sea no, no en eso no estamos mal este y, y, y hay un capital humano fuerte ahora esto de las estructuras físicas de, de oficinas pues san francisco también tiene esa característica de que es una de las ciudades más caras de estados unidos entonces los que rentan oficinas dicen, bueno, pues si aquí me cuesta este diez veces lo que me cuesta en un pueblo a veinte kilómetros abajo, pues me voy a un pueblo a 20 kilómetros abajo, ¿no? Uh -huh. Y si puedo contratar a una persona que iba a trabajar aquí y, y que me trabaje desde su casa, pues que me trabaje desde su casa y me ahorro la renta, ¿no? Y la luz y todo eso.
5: Sí. Pero eso
12: es un fenómeno mundial, ¿eh? No, yo no lo diría que es todo San Francisco. Uh -huh. Vete por Avenida Insurgentes y vas ve a ver cuántos edificios están vacíos sí, que sí. se rentan es lo mismo uh -huh. sí, y Los Ángeles está igual y Nueva York está igual pero también está igual Madrid y está igual Hamburgo y así
3: sí justamente sí. Este, decían... en
12: China los edificios están vacíos tanto de viviendas como de oficinas uh -huh. en Beijing sí, porque hubo una una crisis inmobiliaria y están vacíos
2: se, se logra ver estas estas notas periodísticas donde hablan de una crisis en Silicon Valley, ¿no? Por ejemplo, la Bahía ¿Sí? de San Francisco. Pero sí, Mielan, sí.
3: No, 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 sí, justamente el, el economista publicaba una una un trabajo que había hecho Forbes y expansión. Sobre, el año abre con cerca de, de 6.000 despidos de estas grandes empresas, de Google, de Netflix, uh -huh. de todo, de Cisco. Cisco es la que despidió 4.000 empleados. Este Todas ¿Sí? estas empresas de tecnología... Han, han, han despedido muchísima gente muy especializada que tenía pues mucha fe en el futuro dentro de esas empresas en, y, la, y las características de la innovación cambiaron, ¿no?
12: Sí, así, así es. Y luego corren gente y luego la recontratan. Sí. Y se quitan los empleados entre ellas. O sea, uh -huh. entre, por ejemplo, Microsoft y Apple van y vienen, van y vienen y luego los contratan en Hong Kong y regresan, los contratan en Corea y regresan y se pelean y todo esto, ¿no? Y, y ya buscan mucho que sea trabajo mitad de hogareño y mitad de en oficinas y cosas así, ¿no?
2: Sí, sí, ya muy híbrido después de la pandemia. Sí, doctor. exactamente. Las, las recientes reformas en materia laboral en México, ¿cómo, ¿cómo han logrado fortalecer o cómo va ese camino de fortalecer las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos? ¿Eso es parte también de esta de esta nota de México como primer socio comercial de, de, de Estados Unidos? ¿Cómo lo ve?
12: Mira, lo laboral en México pues es eh, México tiene una economía flexible, una, una economía que mezcla muchas cosas de innovación y economía privada con la economía estatal, también importante, en algunas cosas innovativa, en otras cosas burocrática, etcétera, etcétera. Este, pero ahorita México se está colocando muy bien en la, en la economía estadounidense y en la canadiense, se está colocando muy bien y hay una competencia feroz por mercados. Entonces, México tiene la ventaja que tiene pues los, los acuerdos comerciales que le favorecen y, y la cercanía pero las cercanía antes también estábamos cercanos y no había acuerdos comerciales, y estaban las fronteras cerradas. Los acuerdos comerciales fortalecen mucho estas relaciones. Y hay un capital, capital humano mexicano, tanto agri, hasta agrícola, y un capital humano mexicano urbano, industrial, tecnológico, de estudiantes bien formados, pues que está también mostrando que es, eso es parte del, de, 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 de las ventajas mexicanas en la competencia mundial. Entonces, también ayuda el, la exportación de, de gente especializada, no migrantes ilegales, sino gente especializada con visa y todo de trabajo, es también muy importante y ayuda mucho a las transferencias de capitales, ¿no? Uh -huh. Esa gente manda remesas, pero altamente capitalizadas, o sea, no, no no remesas las tradicionales rurales, sino remesas a familias de clase media, de clase alta, ¿no? Sí.
3: Sí, las posibilidades de jugar con toda la, la, la posibilidad binacional de, en el caso de muchos técnicos que han, han estudiado en Estados Unidos y que forman parte de otros países como la característica de la migración. Esta es toda esta, toda esta visión de, de este eh ¿Modifica también los planes educativos que un país tiene hacia, bueno, no un país, sino las escuelas privadas sobre todo y las universidades norteamericanas pensando en aspectos como biculturales, este, del bilingüismo, de instalarse a futuro en un país como México? ¿Prepara cuadros? ¿Hay esa relación, esa vinculación con la educación, Raúl?
12: Sí, este bueno, los cuadros formados en México en tecnológicos son bien cotizados uh -huh. en Estados Unidos, eh, tecnológicos privados y gubernamentales. ¿no? Ya los, los privados, pues, todo el mundo los conocemos, el tecnológico Monterrey, de Monterrey y todo eso, pero hay muchos tecnológicos y gubernamentales que han subido mucho su calidad. Es el caso del Instituto Politécnico Nacional, que es en, 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 en hablando en el buen sentido de la palabra de competencia, pues es una competencia muy sana en México, y el Poli se ha desarrollado mucho, y la UNAM también en las, en las áreas científicas, en los institutos de ingeniería, en el Instituto de Materiales, que son diferentes, mm. pues han desarrollado muchas muchas cosas muy importantes. En la, la industria de los satélites, en la UNAM, mm. este en el Poli, lo, la robótica, todo eso Ayuda mucho y, y se nota en la, en la competencia este, mundial Y los mexicanos se están posicionando cada vez más Entonces, tanto las estructuras públicas universitarias en el país como las privadas Están avanzando bastante bien Ahora, hay límites, ¿no? El idioma es un problema, por ejemplo, los estudiantes de las universidades públicas Tienen las dificultades del idioma Los de las privadas menos Algunos también, pero menos, ¿no? Pero son las cosas naturales que generan la competencia, ¿no?
2: Sí, doctor. También estamos frente a este proceso que eh, está, digamos, reglamentado en términos del Temec, de tener una primera revisión de este acuerdo comercial de América del Norte. ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el panorama frente a este momento?
12: Bueno, eso todavía no se sabe, ¿eh? porque ahora sí que ahora sí que depende quién gane en Estados Unidos y cómo venga uh -huh. la, la jalada y la la arreada trompista, uh -huh. cómo venga eso, ¿no? Y, y Trump, pues recordemos que sus bases políticos sociales este, de apoyo son todo ese gran conglomerado de obreros estadounidenses desplazados por las tecnologías y por la globalización, entonces ellos pegan duro como demandantes de 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 de, 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 este, de imponer aranceles, de cerrar las fronteras, de que son los perjudicados de, del Tratado de Libre de Comercio, todo eso que lo son, pero lo son, pero este y hacen presión política, entonces Sí va a depender mucho de, 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 de cómo se den las ecuaciones entre de, de, demócratas y republicanos, gane quien gane. Eh, eh, los demócratas son más globalistas, o sea obviamente más urbanos, más globalistas, tienen una visión mucho más este, comprensiva del mundo, y los republicanos son más cerrados, nacionalistas, quieren ver a Estados Unidos que el, con la primera potencia del mundo, pero así nada más, con guerras o sin guerras, y como sea, solo porque Trump dice, y le siguen ciegamente, entonces es es este una competencia feroz por eso y las renegociaciones del Temec, pues vamos a ver cómo se dan este va a haber de todo va a haber grupos empresariales que presionen pues para tratar de modificar cláusulas y otros que no y otros para mejorarlas para incentivo en, en favor de México otros otros en favor de Estados Unidos o de Canadá según sus intereses y cómo lo ven no nosotros tenemos problemas con con lo del Temec con muchos productos, por ejemplo, todo el tema este, este de, la, de la agricultura y el maíz transgénico, pues es una cosa que complica mucho este, las negociaciones sí. este, en muchos sentidos, ¿no? Entonces este, los temas ambientales también el, el, los sí. temas de, de, de que en México no se sustituyen las energías que provienen de, 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 de fósiles y, y eso pues es un, son requerimientos hasta demandas políticas de muchos sectores de la población en Estados Unidos que son ambientalistas, sectores modernos, urbanos, ¿no? Sí. O sea, hay, mucha, hay muchas cosas en, en consideración.
2: Pues doctor para eh, para cerrar esta esta charla qué qué tan extraordinaria es realmente esta esta nota México primer socio comercial de Estados Unidos.
12: Bueno sí es impactante o sea este los chinos los chinos pues, obviamente me imagino que no les ha de haber gustado y con uh -huh. razón pues no les gusta a nadie le gusta decir me desplazaron y menos China que es un país que está aceleradamente acomodándose en todo el mundo. Le, le van a decir bueno pues te estás acomodando por aquí en África, pero aquí te están desplazando no pero sí si es una nota impactante es una nota que le favorece políticamente pues al gobierno mexicano, vamos a decirlo así, porque los periódicos la resaltan y el gobierno mexicano no es no es el el causante cien por ciento impulsor de esto es algo tiene su responsabilidad, pero es también la industria mexicana y los propios mexicanos no Las, la pequeña industria la mediana industria los agricultores que han han, han han sabido modificar sus productos y sus envasados y todo esto en favor de este de de, 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 de de los mercados de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, la nota es impactante evidentemente, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, doctor Raúl Benítez Manaut, por toda esta lección, por toda esta conversación eh, de este tema que pues dará, dará mucho, dará mucho y sobre todo en el marco electoral muchas eh, muchas muchas ideas, muchas muchos síntomas. Raúl Benítez Manaut es investigador de CISA de la UNAM, un especialista, uno, uno de nuestros grandes especialistas en asuntos de seguridad internacional en América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Muchas gracias, doctor.
12: Sí, pues muchas gracias a ustedes y muchos saludos a toda la audiencia y a ya a los productores de, de Primer Movimiento, que es un gran noticiero.
3: Gracias.
2: Hasta pronto, gracias doctor Hasta Raúl. luego. Gracias doctor Raúl Benítez Manaut. 8 con 34 minutos, vamos con música, seguimos con estas eh, propuestas musicales del amor y también de la amistad, en el caso de Aja con Take On Me.
3: Desde el 7 de octubre pasado, tras un sorpresivo ataque de Hamas desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, que dejó cerca de 1.200 muertos y unos 240 rehenes, la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu con una ofensiva sobre la Franja de Gaza ha contabilizado más de 28.000 palestinos asesinados y más de 67.611 heridos, mientras que 375 palestinos han muerto en operaciones de fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén.
2: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado la propuesta de tregua que pidió Hamas a cambio de entregar a los 136 rehenes que quedan en Gaza, la cual implicaba 135 días de alto al fuego, la excarcelación de hasta 1.500 presos palestinos, así como la retirada de las tropas israelíes en toda franja.
3: En contraparte, el ejército israelí comenzó una ofensiva contra Hamas en Rafah, ciudad donde están refugiados cerca de 1.5 millones de palestinos. Estos ataques dejaron decenas de palestinos muertos y el rescate de dos rehenes argentinos.
2: Pues vamos a conversar sobre el desarrollo de la ofensiva israelí, sobre Rafah, la franja de Gaza y la fallida propuesta de tregua de Hamas. Bueno, todos estos eventos, entre otros, y nos acompaña con este propósito Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor visitante también en el Colegio de México, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Querido profesor Garduño, muy buenos días, Moisés, ¿cómo estás?
13: Luis Berenice, Miguel Ángel y querida audiencia, muy buenos días, a sus órdenes muchas gracias.
3: Muchas gracias Moisés pues eh, eh, no hay escrúpulos, no hay nada que detenga al parecer esta política eh, de Israel hacia Palestina
13: ¿no? el, el, Yo creo que los objetivos de Netanyahu en estos momentos eh, son eh, llevar al ejército al, al máximo punto en la franja de Rafa, pero el plan siempre ha sido eh, abrir la frontera con Egipto eh, obligar a, al Cairo, que es un componente muy importante en toda esta ecuación abrir la frontera para evitar una catástrofe humanitaria con lo cual eh, pues está jugando realmente pues eh, una imagen de, de, de poca humanidad que tiene el primer ministro y su gobierno de derecha Mokrich y Ben Vivir que han sido los dos principales pilares de todo este este conflicto y que han sido los que han mecanizado realmente todas estas decisiones de llevar a la gente hasta la franja de Rafa. Mm, recordemos que la franja de Rafa fue el lugar que el ejército israelí determinó como lugar seguro cuando se estaba bombardeando el norte y el centro de la franja, la franja de Gaza. Y Incluso en los caminos que se llevaban desde el norte hasta la franja de Rafa, había zonas o circuitos que eran bombardeados a pesar de haber sido designados como rutas de evacuación segura. Ahora, con los primeros bombazos que se han dado hace dos días en la franja de Rafa, en medio de las discusiones que se están negociando en París, en Cairo, frente a lo que parecía que se estuviera dando que era un acuerdo de intercambio de reuniones por un cese al fuego donde jamás pedía que fuera un cese al fuego definitivo e Israel estaba pidiendo que fuera un cese al fuego de Mexe. eh pues estamos viendo eh, en realidad que pues el plan nunca ha sido en realidad, terminar con jamás sino deshacerse de esta población que el gobierno de derecha considera como un estorbo eso lo han dicho los propios políticos, los propios militares. Están en un momento de, de inverosímil de, de la política internacional con estas declaraciones y estamos eh, todos en espera de que pues, Naciones Unidas, de que los países que están eh, de mediadores en, en este acuerdo, y que por una vez también ahora lo que es Sudáfrica con la Corte Internacional de Justicia pues haya una eh, advertencia eh, seria para Netanyahu para que no eh, cometa este esta operación militar que sería pues el golpe de gracia para la cuestión palestina para Gaza y para un, un 1.5 millones de personas que están en condiciones eh, realmente catastróficas y fuera de cualquier adjetivo eh, que nosotros podamos usar para describir la crueldad y la poca humanidad que, que está
14: presentando el ejército israelí. Sí,
2: sí, profesor, ¿cómo? bueno, eh, ante esta, eh, este intento o tal vez deseo de eh, Israel de que se abra la frontera en esta parte, la frontera con Egipto en el punto de Rafah, eh, eh, pues Egipto se ha negado desde el primer momento a, a recibir refugiados palestinos de la Franja de Gaza, eh, salvo en ciertos momentos de tregua, un momento de tregua muy específico, pero previo a ello había dicho no, no no vienen para acá y, y actualmente incluso existe la... Eh, posibilidad lo ha dicho Egipto de anular el tratado de paz con eh, entre estos dos países entre Egipto e Israel si esto si esta incursión digamos o esta posibilidad de abrir la frontera avanzara cómo lo ves
13: eh, sí porque a, además eh, el hecho de de, 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 haber, de tener este desplazamiento de, de población bueno, primero recordemos que es un desplazamiento de población forzado, lo cual es ilegal ante el derecho internacional eh, forzar la apertura de la frontera egipcia implicaría serios problemas económicos también para el Cairo, es decir, eh, la posición de Egipto no es una posición realmente tampoco eh, muy eh, alentadora con la causa palestina sino que la negación que está teniendo el Cairo, pues es una negación que tiene que ver con intereses nacionales el primero, pues un problema económico, en donde en el Sinaí 1.5 millones de personas implicaría pues una serie de gastos, una serie de logística y de construcción de servicios que pues, el Cairo no ha podido prever, debido a que desde hace un par de años también han venido arrastrando una fuerte crisis económica a raíz de la inflación que genera el conflicto ruso-ucraniano, particularmente en el pan, porque recordemos que Egipto les importa el trigo de la región también justamente ruso ucraniana entonces eh, otra cosa que le lleva también a Abdel Fattah al a, a decir esas declaraciones pues es que eh, la calle egipcia es totalmente y profundamente pro palestina como la mayoría de las calles árabes alrededor de la región entonces eh, manteniendo un discurso desafiante con Israel también logra eh, pues tener una política popular dentro de la sociedad egipcia, lo cual pues al, hasta cierto punto lo menos que se espera de Abdel Fattah al Sisi. Pero en, en realidad eh, el último punto de esta política sería dejar atrás el, el acuerdo de paz con Israel. Algunos diputados, algunos parlamentarios ya han hecho énfasis en la necesidad de, de dejar atrás el acuerdo, de movilizar eh, armada a la frontera, pero lo que hizo Egipto en lugar de esto es eh, hacer una serie de cercos, fortalecer los muros, las vallas, las eh, la, alambres de púas a lo largo de la zona de Rafah para evitar que los palestinos puedan eh, cruzar en caso de que haya una, eh, un ataque militar por parte de, de Israel. Eh, también la misma ecuación se hizo en el norte con Hezbollah. Recordemos que cuando empezaron los primeros ataques en el norte de la, de la franja de Gaza, en la ciudad más poblada, eh, en la zona más poblada, en la ciudad del norte, había, por ejemplo, en el, en el, en el barrio de, 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 de del norte donde se supone que el ejército israelí va a tener una operación terrestre. Se supone que Hezbollah iba a ayudar a los palestinos eh, creando una especie de pinza en eh, Hezbolá en el norte y jamás en el sur y el centro de la franja y esta ayuda simplemente no llegó y se quedó más que otra cosa en declaraciones que se siguen dando hasta el día de ayer donde Hezbollah sigue defendiendo su postura como una postura de defensa estratégica, así le llama el líder de Hezbollah entonces, eh, en realidad eh, es triste decirlo es, es, es cruel, pero los palestinos han estado solos a lo largo de todos estos todos estos meses eh, simplemente nos ha acompañado la mediación catarí, nos ha acompañado la, la esperanza de tener una cuerda eh, este, de, de ese temporal de, de fuego, pero es inverosímil que la comunidad internacional no haya alcanzado un cese al fuego eh, capaz de, de mejorar las condiciones de vida de la población gasatil, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que esto, esto es lo que ha estado pasando, los palestinos han estado solos, y a pesar de eso han logrado contener al ejército israelí durante estos tres meses hablando particularmente de las fuerzas de las, fuerzas de las brigadas de Al-Qasán
3: mm -hmm. está cada vez es más enérgica y más abierta la condena internacional al gobierno de Netanyahu Este esto creemos es que genere consecuencias que de consecuencias las declaraciones sí ahora se ve un cambio en la prensa europea en relación a los ataques que ha sufrido Palestina
13: Sí, eh, Al principio, estábamos pensando, colaboradores, estudiantes, que um, en realidad era era esperanzador ver a un sector de la sociedad israelí manifestarse contra Netanyahu precisamente por todas estas decisiones tomadas a lo largo de estos tres eh, meses. Sin embargo, revisando las encuestas de periódicos eh, israelíes, no nada más del Haaretz, que es un periódico mm. progresista que es muy crítico, pero de otros también. Eh, hemos llegado a la conclusión que la sociedad israelí está profundamente dividida uh -huh. entre aquellos que son más, prácticamente un 46 48% que, que critican al gobierno de Netanyahu y un resto que es todavía mayoría que es eh, la gente que apoya al gobierno de derecha eh, es decir, Netanyahu y el gobierno de derecha no podrían estar ejecutando esta operación militar sin la ayuda de un discurso que realmente esté impactando en una, eh, en una sociedad, eh, o al menos en un sector de la sociedad israelí que apoya fervientemente la operación en Gaza y que dice todavía que se están quedando cortos los eh, militares israelíes y que se debería de fortalecer, así lo dice la, la, un sector importante de derecha en Israel, que se debería fortalecer aún más la, la campaña militar para destruir a Hamas. Entonces, eh, es cierto que hay eh, críticas a nivel interno, a nivel internacional, pero también es cierto que tienen un apoyo social muy fuerte, sobre todo en la en el sector de los colonos que han vivido lo que jamás hizo el 7 de octubre, los colonos que votaron al gobierno de la derecha, cuando Netanyahu no tuvo otra más que aliarse con ellos para seguir en el gobierno, y eh, un, un sector que sigue consumiendo profundamente todo el discurso que emite la fuerza militar israelí cada vez que tienen una incursión militar en, en Gaza, ahora con el, eh, el rescate de dos rehenes que está anunciando el ejército israelí. Esto como que enciende la llama a la, al sector de derecha que apoya fervientemente la operación militar. ¿no? Y sobre este último asunto eh, hay que decir que diferentes fuentes eh, retratan que el rescate de dos rehenes, de me parece que son eh, judio-argentinos, porque también la visita de mi fue una señal importante para echar a andar toda esta noticia dentro de ese sector de derecha en Israel, es que la, la verdad es que dicen esas fuentes de, de, de países árabes que el rescate, pues en realidad es el rescate fue gracias a una negociación que hicieron particulares palestinos con el ejército israelí y el Mossad en Londres y que nada tuvo que ver con una especie de eh, descubrimiento de Hamas o, o, o de desmantelamiento de Hamas. Esto apareció, por ejemplo, en una nota del Rey al que es un periódico iraquí, eh, que es de circulación diaria por parte de, de un, un periodista eh, iraquí, aquí que escribió un artículo sobre un texto sobre el Estado Islámico muy interesante y que retrata toda una historia de cómo se dieron las negociaciones particulares entre dos una familia palestina y el Mossad en donde Israel ofreció un millón de dólares por cada por cada rehén a cambio de inmunidad y la reconstrucción de la casa de la familia donde se había encontrado este rescate. Estas son eh, una, una, una versión alternativa a la versión que está generando Israel dentro de la prensa de derecha, en donde dice que fue una operación heroica, llena de información recolectada con fuentes de inteligencia, arriesgada, heroica, es decir, que se, que se eleva la burbuja informativa y que se, y que se, magni, se, se magnifica toda una labor que en realidad pues fue una labor eh, que puede ocurrir, y como pueden repetirse más en otros conflictos, este tipo de negociaciones. Entonces, todo eso genera aún más eh, eh, alerta, apoyo, y eh, aunque suene inverosímil, una especie también de base social que sigue esperando que el ejército israelí vaya por más, frente a una, una población, un sector importante de la población, que también, hay que decirlo, viene dándose desde la reforma judicial, que ha criticado al primer ministro desde que tenía casos de corrupción, desde que tenía este, críticas por la reforma judicial y ahora críticas por la operación militar a Gaza. Entonces la población israelí, israelí está dividida, y esta división también se extrapola al ámbito internacional uh
2: -huh. profesor Carduño eh, ir por más hasta qué punto hasta dónde el apoyo de de la incursión de, del ejército y hasta dónde el apoyo pues de la sociedad israelí hay y, y lo pongo por digamos por tener una serie de, de gradientes o un espectro de lo que quieren de lo que quiere la sociedad israelí en esta incursión militar hay hay eh, grupos grupos de judíos sionistas que bueno ya lo hemos visto en distintos noticieros eh, que, que pretenden entrar a Gaza eh, eh, ciudadanos judíos, sionistas que pretenden entrar a Gaza y ocuparla, ocupar ir y, y desterrar, digamos, desterrar a los palestinos de de, 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 de su lugar, de su hogar. Eh, no sé si si también con miras a West Bank, bueno, a Cisjordania, que ya de por sí, antes de octubre, ya tenían, ya ya sabíamos y, y era evidente, pues, los asentamientos ilegales de, de, de judíos en, en Cisjordania, ¿Cómo, cómo, ¿Qué tanto apoyo tiene una tiene una idea como esa, tiene una incursión como esa que se mueve más bien no solamente desde el gobierno, sino también desde una parte, unos grupos radicales sionistas que, que tienen esa intención de sacar a los judíos? Hay creo que un gradiente pues, de una línea, o no sé si ya se perdió esa línea, entre querer eh, pues destruir a Jamás y por y y en el y en el otro lugar también eh, querer desterrar a los palestinos de su de su hogar cómo lo ves
13: sí hay una línea muy delgada efectivamente este, en, en esas eh, en esas narrativas locales eh, hemos visto en los medios de comunicación israelíes cómo eh, no solamente judíos israelíes colonos de derecha han declarado ese tipo de cosas sino los propios funcionarios del gobierno en donde han repartido, por ejemplo, panfletos en árabe, en donde se pide a los palestinos que tienen dedos o rendirse y obedecer los designios de el gobierno de Israel, oírse y repetir lo que ellos dicen en la nueva Nakba no después de la gran catástrofe de 1948, en donde fue uno de los primeros desplazamientos a, a, a costa de pues, estos grupos como Yerbón y como este los, los grupos paramilitares que se encargaron de, de expulsar a los primeros palestinos en aquellos años esto eh, evidentemente eh, se circula en árabe cuando el ejército israelí, los portavoces hablan en inglés o Netanyahu hace algunos discursos en inglés evidentemente dice que va a respetar el derecho internacional que lo hace por la seguridad del Estado de Israel que lo hace por la seguridad de los Reones para que vuelvan a casa y toda una narrativa muy bien construida que está diseñada para las audiencias occidentales pero las audiencias locales de derecha tienen justamente ese discurso que, que bien comentas que es un, un, un discurso sumamente eh, racista eh, deshumanizador que la deshumanización es un componente muy importante para esto porque para lograr quitarle a los palestinos su territorio, para desplazarlos a Egipto, o incluso para llevar a cabo estas operaciones militares, debe haber un componente muy fuerte de deshumanización. Y lo que estamos viendo en Palestina también es de animalización, de acuerdo con las propias palabras de Job el ministro de Defensa, que le llamó a los palestinos animales humanos.
5: Ajá.
13: Y esto se ha repetido constantemente en la psique eh, en, en, en colectiva. De, de este sector israelí que ha estado no solamente apoyando esas declaraciones, sino repitiéndolas en el terreno local y eso es un comentario muy importante sin el cual sería mucho más difícil llevar a cabo estas operaciones militares eh, sí. Lamentablemente esto se da en todos los conflictos cuando Estados Unidos invadió Irak en el año 2013 dijo lo mismo eh, se fabricó una idea de que había armas de destrucción masiva de que había armas químicas en el caso de Siria también así, en el caso de Afganistán, que los eh, eh, talibanes eran terroristas y que eran una amenaza de la inseguridad de Estados Unidos. Es decir, eh, un componente de esos conflictos lamentablemente es la deshumanización del otro, pero ahora con Palestina particularmente la animalización como punto previo para justificar la aniquilación, o en este caso el desplazamiento, lo cual por eso eh, resuena en términos como genocidio, como limpieza étnica, que pues se estado razonando en los últimos, los últimos meses a raíz de todos estos
3: años. Sí, sí. Mm, Me imagino que cuando se metabolice todo esto, van a pasar, pues yo me imagino, toda la literatura, el cine, el documental, todo lo que se va a producir, yo creo que es una estela de sangre y dolor de mínimo 50 años, Moisés. ¿no? Sí. bien
2: pues estamos estamos ya al cierre estamos ya al cierre eh, profesor Moisés Garduño eh, dejemos también la posibilidad abierta de seguir conversando contigo más adelante te agradecemos esta participación y bueno con la mirada puesta en Rafa en esta parte eh, sur de franja de Gaza que hace frontera con Egipto y donde ya se concentran eh, pues cerca de un millón trescientos mil palestinos palestinas eh, de todas las edades eh, muchos pequeños y bueno que no que no ven la tregua ojalá que que, que avancen estos esfuerzos también pues muy tensos en, en, en Egipto eh, con representaciones de Estados Unidos e Israel para avanzar en una tregua en Gaza. Gracias por por, por ahora, profesor Garduño, eh, y excelente semana para ti. Un abrazo
13: para ustedes y un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias.
3: Nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias. Vamos al corte.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos
0: comunidad. Ramón Shirau, filósofo, profesor, poeta. 2024, 100 años de su nacimiento.
1: Influencias fuertes en mi concepción del tiempo han sido San Agustín, sobre todo al final de las Confesiones, y Bergson. Los presocráticos siempre me interesaron. Heráclito es magnífico. Platón, toda mi vida. Mis diálogos favoritos son Fedro, Banquete y Timeo. Descartes, Lull, Vico, Nietzsche. Me nutro de una formación clásica dentro de la filosofía y el puente hacia lo moderno no me fue difícil porque estaba imbuido en Heidegger a través de Gauss y de Husserl por mi padre
0: Ramón Shirau, Ramón Shirau. 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Y en otras noticias arrancó el proceso electoral 2023-2024 Nuestra corresponsal tiene toda la información Adelante en esta fiesta democrática en la Ciudad de México Elegiremos jefatura de gobierno Diputaciones locales, alcaldías y concejalías
1: Y para sancionar irregularidades Y proteger nuestros derechos Político-electorales
2: Puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
11: Garantizando justicia en elección
8: ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México
0: Más
9: oportunidades Que
8: podamos jugar y sentirnos seguros
9: Más
0: empleo y bien pagado
12: Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE?
0: A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. ¡Mi INE es mi voz en México! INE
7: El sobrepeso del lujoso penthouse que la directora y dueña del colegio Repsamen construyó en el cuarto nivel del edificio escolar Provocó el derrumbe del edificio y cobró la vida de 19 niños y 7 adultos en el sismo del pasado 19 de septiembre
6: Una trave del metro de la Ciudad de México colapsó sobre el avenida la noche del lunes entre las estaciones Olivos y Tezonco de la línea 12
10: Una parte de la estructura elevada para sostener el tren cayó la mañana desde martes cerca de la zona de observatorio A
3: este gobierno se le está cayendo a la Ciudad de México El cambio positivo es posible para toda la Ciudad de México
9: PAN
7: Hablar un poco de cualquier cosa es hablar mucho de la vida misma.
0: Las esquinas del azar. Conversaciones con Oscar de la Borgoya.
1: Martes a las 10 horas, repetición sábados a las 16 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. 22.500 kilómetros cuadrados. 125 municipios, 12.7 millones de votantes, más de 15 procesos electorales, cerca de 30.000 asuntos resueltos, un tribunal electoral. Tribunal Electoral del Estado de México, justicia electoral al servicio de la ciudadanía.
1: por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, ya son las con seis minutos, con seis minutos de la mañana en este miércoles 14 de febrero del 2024. Les saludamos con mucho gusto, estamos de vuelta ya en el eh, platicando del tarot, estamos platicando del tarot en el corte, la verdad muy entretenido. Eh, estamos conversando sobre qué difícil es encontrar el tarot de Leonora Carrington en eh, acá en México. No sé si alguien tiene una pista por ahí, mucho les agradeceré. Pues, eh, en eso estábamos, en, en eso un poco eh, platicando fuera del aire y esperando este reencuentro con ustedes después de dos horas de transmisión volvemos eh, aquí a estos micrófonos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la operación técnica, Jimena Alemán y Eduardo Castro en el servicio social y Miguel Ángel Quemain en la voz y en la poesía también en un momento más ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien Bernice estábamos tratando tal vez de salir del horror, tú has seguido muy puntualmente con muchas fuentes el tema de Israel de la franja de Gaza pero cuesta muchísimo trabajo imaginar la tremendo el tremendo dolor las noches este el frío la sed este todo lo que se está viviendo yo creo que es una tarea tratar tratar de imaginarlo tratar de entender tratar de ponernos en esos zapatos tan difíciles pero ese dolor es inimaginable pienso desde este antes esta eh, el país tiene muchos problemas, pero vivimos verdaderamente en una situación muy, muy privilegiada y ver estos a estos hermanos eh, en esa situación pues resulta muy, muy doloroso. Y justamente el, el recordar este trabajo que hizo Gabriel Weiss, este gran, gran investigador con el tarot de Leonora Carrington, pues es una experiencia. Todavía debe haber un par de libros ahí esperando comprador en la librería, en la gran librería del MOC.
2: Sí, este gran libro azul eh, sobre el tarot de, de Leonora Carrington, un libro forrado en tela, de, es, es un libro grande, pastadura eh, importante, pesado, con una gran ilustración, con, con un gran trabajo de ilustración. Bueno, viene ahí el tarot eh, y, y las tintas también. Bueno, es una es una belleza de ejemplar. Yo pude encontrar en el museo de arte contemporáneo, perdón, en el museo, de, en el museo de, de arte eh, moderno, perdón, en el museo de arte moderno, ahí pude encontrar hace un año, yo creo año y medio un par de ejemplares estaban por ahí y, y decías que en el MOAC también eh, comentabas que ahí que ahí se puede eh, ubicar en esta gran tienda, librería de El MOAC, donde uno, bueno, siempre siempre se le van los ojos, no sé si les pasa, sí. pero es una bellísima eh, librería y tienda de muchos objetos llamativos. Pues pues si, si alguien tiene una pista del tarot de Leonora Carrington donde se puede conseguir, mucho les vamos a agradecer. Vamos a, a tener, eh, cambiando, cambiando de tema, en la mesa del día... En la mesa del día hablaremos después de la poesía necesaria de la reforma en materia indígena que ha presentado el Ejecutivo Federal en México el pasado 5 de febrero. Vamos a conversar con Francisco López Bárcenas, abogado, periodista, escritor mexicano de origen mixteco, es integrante de la comunidad newsavi el pueblo de la lluvia, fue asesor del EZLN entre los años del 95 al 96 y bueno, eh, va, vamos a poder conversar con él sobre esta, esta versión que ha hecho, que ha dado a conocer y que ha presentado el presidente para su discusión en el Congreso sobre la mm, reforma en materia indígena.
3: Y vamos a tener también ya al final del programa, el cierre de todos los miércoles con la presencia del doctor Plinio Sosa, el óxido de etileno y la tensión de en los triángulos. Ese es el tema que eligió eh, Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, para el Crisol de la Química, con el que cerramos la edición del primer movimiento de hoy.
2: Y todavía tenemos materiales del Día del Amor y la Amistad, materiales eh, realizados exprofeso por nuestra compañera y compañero del Servicio Social. Más adelante, en unos momentitos después de la poesía, podremos escuchar este material. Saludos en redes sociales. La profesora Mayra Elizondo está por acá saludando a la banda Radio Escucha de Radio Unam, Primer Movimiento y Prisma RU. Eh, Esther Chibis también nos, eh, nos saluda y bueno, dice, la neta, yo soy Grinch de Cupido, anticonsumista o me estoy volviendo cínica. <risa> bueno, pues pues no, también hay que mantener la crítica en una fecha como esta, pues que en, en la que se fomenta de una manera pues irracional el consumo, el consumo, el consumismo, la cursilería también, pero hay otros sentimientos que... Bueno, al menos yo yo comentaba temprano en, en la mañana, en nuestra comunidad universitaria hay muchas expresiones en el Día del Amor y la Amistad y pues nos toca acompañarlas, también nos toca acompañarlas, sí hay que ser críticos, pero desde mi perspectiva, pues los jóvenes salen, muchos, no todos, algunos son muy críticos, eh, pero otros no, otros llegan con sus globos, sus flores, sus muñecos de peluche y la pasan muy bien en este día pues felicidades para todos y todas Quienes disfrutan, ánimo para quienes Están atorados en el tránsito Y a lo largo del día se va a poner Complicado como suele ser En restaurantes, en lugares, en fin En todo tipo de espacios eh, De esta, de una ciudad como esta Y de, y de, y en todo el país En realidad, pues vamos ya con La poesía necesaria, quédense con nosotros 9 con 11 minutos
1: Es hora de Poesía necesaria
3: La poesía necesaria de hoy es una en realidad es una es una trenza entre dos eh, dos grandes aventureros uno es Pedro Ávila este cantautor que ha sido uno de los grandes viajeros eh, en, en nuestra lengua a través del mundo sobre todo en los primeros años en Francia donde emigró de esta de este protectorado que formaba parte del gobierno español que era Tánger donde él nació en los años en los años cuarenta Pedro Ávila se llamaba Pedro Aguirre y nació en Tánger en 1940 sus padres eran de origen vasco, fue un gran, un gran este, un gran cantautor, un gran difusor de la poesía, pues ha fallecido ya este eh, eh, más de 80 años. Cumplió y justamente también México fue uno de los escenarios fundamentales donde se encontró con grandes amigos, también españoles, activistas, hombres de izquierda, periodistas, eh, también investigadores, académicos que formaron parte de, esa, de, ese, de ese mundo que le enseñó de alguna manera Ángel González, de quien leeré una poesía. Eh, él se encontró, Pedro Ávila se encontró a mediados de los años sesenta justamente en unas vacaciones eh, en Tánger eh, se encontró Ángel González y de ese encuentro surgió una enorme vocación por difundir la poesía ponerle música y Ángel González quien ...tuvo la fortuna de conocer... ...pues eh, debe saber que muchas de sus canciones... ...de sus boleros, de sus canciones... ...se siguen escuchando... ...que forman parte de una gran fuerza... ...entre algunos jóvenes españoles... ...que lo siguen considerando... ...uno de los emblemas comprometidos... ...de la generación de la que formó parte... ...este gran poeta español... Eh, eh, ...Pedro Aguirre, Pedro Ávila... Publicó un disco que lo editó eh, Le Chant du Monde, que hizo una colección que se llamó Le Nouveau Chansonnier International, un nuevo, nuevo cantante internacional, donde colocó en España 12 poemas de cuatro poetas españoles, tres de cada uno: Alberti, Miguel Hernández, Blas de Otero y, por supuesto, Ángel González. Se llamaba el, el, el disco España, El Hombre Nuevo Cantando. Y justamente, bueno, Ángel González falleció en 2008, falleció en España Y bueno, es uno de los más eh, poetas representativos de lo que se conoce como la generación poética del 50 Fue premio de, el premio Príncipe de Asturias, Reina Sofía, fue elegido como miembro de la Academia Desde el 68, un hombre pues muy, muy intenso, participando en muchos procesos Palabra sobre palabra, es una antología que se ha ido renovando hasta el día de su muerte vamos a escuchar eh, gallo rojo, gallo negro eh, que es esta visión de, eh, de dos, dos fuerzas que se oponen, la dictadura y la izquierda dice Ciudad Cero de Ángel González una revolución luego una guerra en aquellos dos años que eran la quinta parte de toda mi vida, ya había experimentado sensaciones distintas imaginé más tarde lo que es la lucha en calidad de hombre pero como tal niño, la guerra para mí era tan solo Suspensión de las clases escolares, Isabelita en bragas en el sótano, cementerios de coches, pisos abandonados, hambre indefinible, sangre descubierta en la tierra o las losas de la calle, un terror que duraba lo que el frágil rumor de los cristales después de la explosión y el casi incomprensible dolor de los adultos, sus lágrimas, su miedo, su ira sofocada, que por algún resquicio entraban en mi alma para desvanecerse luego, pronto, ante uno de los muchos prodigios cotidianos, el hallazgo de una bala aún caliente, el incendio de un edificio próximo, los restos de un saqueo, papeles y retratos en medio de la calle. Todo pasó, todo es borroso ahora, todo menos eso que apenas percibí en aquel tiempo y que años más tarde resurgió en mi interior ya para siempre, este miedo difuso, esta ira repentina, estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar.
15: gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara un gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara un gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento... La canción que yo canto la lleva el viento, ay, qué desencanto. Si se llevará el viento lo que yo canto. En la arena se encontraron los dos gatos frente a frente se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente el gallo negro era grande pero el rojo era valiente el gallo negro era grande pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento la canción que yo canto la lleva el viento Ay, desencanto, si se llevan al viento lo que yo canto. En la arena se enfrentaron, el negro atacó primero, se enfrentaron en la arena, Atacó primero El gallo rojo es valiente Pero el negro traicionero El gallo rojo es valiente Pero el negro traicionero Ay, si es que yo miento La canción que yo canto La lleva el viento Ay, qué desencanto si se llevará el viento lo que yo canto. Gallo Negro, Gallo Negro, Gallo Negro, te lo advierto. Gallo Negro, Gallo Negro, Gallo Negro, gallo negro te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está estaría muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando estaría muerto. Ay, si es que yo miento, la canción que yo canto la lleva el viento. Ay, qué desencanto si se llevara el viento.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: 9 con 20 minutos. Les invitamos a escuchar de Jimena Alemán, nuestra compañera del servicio social. Este material, esta cápsula de El Amor y las Formas de Cupido.
8: El 14 de febrero se celebra el Día del Amor y de la Amistad, o también conocido como Día de San Valentín. Muchas personas celebran esta fecha particular pasándola con sus amigos, pareja o familia, porque recordemos que no solo es por amor entre pareja, sino puede ser hacia más personas a las cuales les tenemos afecto. Pero a todo esto, ¿quiénes no se han preguntado cómo es que nos enamoramos? ¿Acaso existe Cupido? El enamoramiento... Tiene como primera parte biológica un proceso neurológico que compromete a diferentes partes del cerebro. El hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo de accumbens y el área tegmental frontal. Estudios sugieren que hasta 12 áreas del cerebro están involucradas durante el enamoramiento, de tal modo que al mirar o pensar en alguien porque nos sentimos atraídos, se libera en el cerebro una serie de neurotransmisores como la adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina o vasopresina, que nos provoca una especie de estado de semi-alucinación similar al que producen las drogas. Una persona enamorada vive en una especie de estado de felicidad debido a los neurotransmisores que se activan, todos ellos relacionados con la satisfacción. Ese estado no es de larga duración. Existen investigaciones que determinan que se mantienen alrededor de seis meses, es decir, que esa primera fase del enamoramiento finalizará una vez pasada esa etapa de semi-alucinación, provocada por la activación de los neurotransmisores. El amor también desactiva las emociones negativas, como el miedo y el juicio social. La cultura popular y la ciencia nos dice que la química es crucial en el amor. Pero más allá de la ciencia, existe otra creencia alrededor de cómo es que nace el amor. Un ejemplo de ello es la creencia china y japonesa en donde las personas que están destinadas a permanecer juntas están conectadas por un hilo rojo invisible que une sus dedos meñiques, incluso antes de nacer. Este mito sugiere que el destino y el amor están entrelazados desde el principio de la vida. Otra leyenda es conocida como la flecha de Cupido, en la cual la mitología romana describe que Cupido, el dios del amor, disparaba flechas doradas para hacer que las personas se enamoraran. Esta leyenda sugiere que el amor es impulsado por fuerzas divinas fuera de nuestro control. Una leyenda medieval europea narra la historia de Tristán e Isolda, dos amantes que viven accidentalmente una poción de amor y se enamoran irremediablemente. Esta historia, por ejemplo, resalta el poder de las pociones mágicas y el destino en el amor.
11: Anything, just to get you of my
8: mind. También existen teorías sobre el amor, desarrolladas por psicólogos e investigadores. Es el caso de la teoría de la atracción interpersonal, explicada por la psicóloga estadounidense Elaine Hatfield, la cual sugiere que nos enamoramos de personas que encontramos atractivas física, emocional o e intelectualmente. Otra de estas es la teoría de la proximidad. Esta indica que es más probable que nos enamoremos de personas con las que interactuamos con frecuencia, simplemente porque tenemos más oportunidades de conocerlas y formar vínculos con ellas. Investigada por diversos psicólogos sociales, el estudio más destacado fue el de Leon Festinger, un psicólogo estadounidense conocido por su teoría de la disonancia cognitiva. Por su parte, el psicólogo Donald Campbell explora más a fondo la teoría de la similitud, la cual sostiene que nos sentimos atraídos por personas que comparten nuestras características, valores y creencias. Estos son solo algunos acercamientos a lo que el amor es o representa en realidad. No solo se trata de Cupido, sino que existen diversos factores que nos ayudan a sentirnos enamorados y experimentar la magia del amor. Al final de todo, cada persona es libre de elegir en cuál creer y sentirse identificada. Feliz 14 de febrero. Vos y guión Jimena Alemán.
3: Entre las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo al Congreso, las 20 reformas, el pasado 5 de febrero, está la iniciativa en materia de pueblos y comunidades eh, indígenas y afromexicanos.
2: Se trata de un documento que propone reformar, adicionar y derogar el artículo 2 de la Constitución Política Mexicana. Su objetivo es reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos indígenas y afromexicanos para que tengan personalidad jurídica y patrimonio propio.
3: Especialistas en el tema han señalado que la reforma constitucional presentada no tomó en cuenta la reforma que habían consensuado la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y diversas organizaciones, resultado de numerosos foros en los que participaron más de 27.000 personas, de las cuales 14.349 tenían un carácter de autoridades indígenas.
2: De acuerdo con Francisco López Bárcenas, nuestro invitado de esta mañana, abogado e investigador, la iniciativa presentada por el presidente López Obrador no contiene dos derechos Estratégicos para los pueblos indígenas, el de la representación política ante los congresos locales y federales y el del control de sus tierras y el uso y manejo de los recursos existentes en ellas.
3: Vamos a analizar esta reforma que envió el Ejecutivo Legislativo a través de su Secretaria de Gobernación para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Presento y le doy los buenos días a Francisco López Bárcenas. Él es abogado, periodista, escritor mexicano de origen mixteco, integrante de News Ivy, Pueblo de la Lluvia asesor del ZLN en noviembre del 95 y, no, y septiembre del 96, eh, posgraduado en Derecho y Desarrollo Rural. Eh, Francisco lópez Barcenas, bienvenido, buenos días, qué gusto tenerte aquí.
14: Muy buenos días a ustedes y también a su auditorio. Muy buenos días. Gracias por la invitación.
2: Gracias, al contrario. Bienvenido, Francisco López Bárcenas. Bueno, ¿con qué empezar esta reforma al artículo 2 constitucional que nos habla de la nación pluricultural que está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas? ¿Con qué iniciar, Francisco?
14: Bueno, en principio yo creo que diría que es la tercera ocasión en que se intentan reconocer los derechos de los pueblos indígenas y, y no se logra creo que hay que analizar eso también la primera fue en 1992 en el marco de los 500 años de, de la llegada de los españoles a México la segunda fue en el 2001 en, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraín entre el ejército zapatista liberación nacional y el gobierno federal que finalmente no se logró y esta ocasión que afortunadamente no se dice que se quieran cumplir los acuerdos de San Andrés, porque desde mi perspectiva, como bien lo han dicho y yo lo he escrito, es que es una reforma que en principio, y esto es lo que más me preocupa, no atiende los requerimientos de, de, de las demandas de los pueblos indígenas, ni lo que pudiera ser un, un beneficio a la nación más allá de los pueblos indígenas. Ese es mi problema central que yo estoy discutiendo. El otro es, como lo han dicho ustedes bien también, no es la reforma, eh, la propuesta, porque no era reforma, la propuesta que consensuaron en, en 52 eventos públicos oficiales, tengo que decir porque no eran eventos de los indígenas, eran eventos... Eh, impultado desde la Secretaría de Gobernación cuando la encabezaba la ministra Olga Sánchez Cordero junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces era un evento oficial y lo que más me 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 molesta por decir, lo voy a decir así es que hubo dicen ellos dicen los organizadores 14.300 autoridades indígenas. O sea, a, a, miren en 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 los pueblos indígenas. Hay 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 un respeto por la palabra y, y deben estar muy molestas 14.300 autoridades indígenas De que los hayan convocado A tantos foros Y que al final no se les tome en cuenta y Ni se les diga gracias Ni se les diga por qué Yo creo que ese es el gran problema
3: esta esta cuestión también que decíamos al inicio eh, la reforma de este artículo ayer ve veíamos Francisco una una eh, pro la, la propuesta la aprobación en el Senado de la prohibición del matrimonio eh, eh, infantil del, co del comercio de la venta de este de candidatas nupciales eh, niñas esto también significa una una conmoción en algunas comunidades del país pienso por ejemplo lo más inmediato que está eh, en, en tu terreno es la, 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 la nación triqui pues es algo que Chiapas Guerrero y Oaxaca tienen como una una parte fundamental qué pasa con ese con ese territorio no son qué, qué debemos de entender por este por costumbres por esta forma de gobernar en, 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 en de, ese, de ese lado de la de la autoridad Francisco
14: Sí, yo en principio diría, es cierto que se vende, o sea, no voy a negar que se vende, en muchísimas partes del país se vende, uh
5: -huh.
14: este, pero no creo que sean por uh, por este atender usos y costumbres. Uh -huh. O sea, creo que ningún ser humano en el uso de sus facultades mentales es capaz de vender a un familiar, ninguno en el mundo, no lo consigue. Si no es así, lo que tenemos que hacer es buscar las causas de este fenómeno en otros lados. Y yo creo que eh, la causa de, de la venta de niñas es la pobreza, la miseria. Este, eh, Cuando, cuando las la familias se ven impedidas a, a poder darle sustento a sus hijos cuando se ven, ven que en la comunidad no tienen ninguna opción de de, de sobresalir de superarse de vivir dignamente lo que piensan y piensan es en venderla eh, me han tocado ver casos incluso de de, de, de ventas de niñas en, en la como bien dijeron yo soy de la Mixteca y, y a, alguna vez me tocó ver un, un, un señor, un abuelo de una niña que la vendió porque la habían abandonado sus padres y él ya estaba muy grande y no la iba a poder vender. Y, cuan, y cuando el pueblo se, se molestó mucho, este, pues afortunadamente ahí andaba el que la compró y dijo, era un extranjero, y dijo que no, que no la quería para casarse, la quería sacar nada más de la pobreza. Y el señor que la vendió dijo también que... que me porque no sabía qué hacer con. yo creo que es un error ver la venta de niñas como un asunto de de, de usos y costumbres los usos y costumbres mmm, a, a, a los que hace uno eh, referencia cuando los defiende los verdaderos usos y costumbres tienen que ver con, con vivir bien no tienen que ver con aprovecharse de la familia no tienen uno que, que ver no tienen que ver qué beneficio saco de esto, me parece muy perversa esa, esa manera de verlos Y entonces, para terminar con, 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 con la venta de niñas, no sirve prohibirlo, no sirve porque la gente se va a seguir muriendo de hambre, no sirve castigar a quien lo hace porque la gente se sigue muriendo de hambre, lo que sirve es darles elementos para que tengan el sustento de sus familias y terminen con esa práctica para
2: Francisco, eh, eh, si, si uno revisa el sitio del gobierno federal, vamos a encontrar ahí un pronunciamiento fechado al 6 de febrero de este año, es decir, un día después de que se presentaron las sí. iniciativas. Es un pronunciamiento eh, de apoyo a esta iniciativa presidencial que contiene las firmas, firmas alcalce, pre, eh, contiene sellos de los pueblos que suscriben esta este pronunciamiento. Lo voy a leer rápidamente, solo en la parte sustancial, dice pronunciamiento de las autoridades municipales comunitarias y tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicanos sobre la in las iniciativas de reforma a la constitución mexicana presentadas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de México y en su primer párrafo lo sustancial es lo siguiente Estas autoridad las autoridades municipales comunitarias y tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicanos que suscribimos este pronunciamiento expresamos nuestro absoluto respaldo a las iniciativas de reforma a la constitución mexicana que ha presentado el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de México al Congreso de la Unión, pues representan el anhelo y la esperanza por el cual hemos luchado los mexicanos para lograr la paz, la justicia y la democracia en nuestro país. Hasta ahí está esta lectura textual. ¿Qué, qué decir de, de esto? ¿Cómo, cómo se, dirimen, se dirimen y se ven los apoyos diferenciados a una iniciativa como esta dentro de la diversidad de las comunidades indígenas y afromexicanas?
14: Sí, mire, yo veo en, en el movimiento indígena y en general en México veo como tres posiciones. Una, de, de quienes apoyan formalmente a, a, al gobierno actual y de la cuarta, cuarta transformación, y que incluso muchos de ellos son funcionarios públicos y que están de acuerdo con lo que haga el gobierno. Otra de, de, de algunas, que en esta misma, diría yo, de los que apoyamos al gobierno, pero somos críticos en lo que no, en lo que no nos parece y una tercera que empata mucho con el zapatismo y con el Congreso Nacional Indígena pues no quieren nada con el gobierno este entonces eh, yo creo que yo creo que no sé no, no he visto el pronunciamiento pero me imagino que los que eh, los escriben están en esta postura eh, de, de, de apoyar al gobierno eh, con, haga lo que haga no eso es una cosa pero también quiero decir que, que, que a, a, es histórico que, que en el gobierno eh, hay un, un, este, un, una, una especie de clientelismo que se da a través de los programas eh, que todavía mantiene algunos el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. O sea, si alguien recibe un recurso, casi lo ve como una obligación a apoyar al gobierno. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, no, no, no con respecto al, al pronunciamiento, porque como digo no lo he visto, pero sí a pronunciamientos que han hecho públicos algunos compañeros que en apoyo a la iniciativa, que, este, que son los mismos que, que firmaron la, la propuesta que se este, consensó entre Gobernación y el INPE. No, no entiendo cómo, con, cómo consensaron una propuesta y apoyan una que es distinta. En todo caso, yo creo que el debate debería ser un debate sí, apasionamientos en qué es lo que se está proponiendo, porque mucho de lo que se está proponiendo en realidad ya está en la construcción, como yo lo he dicho, la autonomía ya está, los sistemas normativos ya está, lo de la salud ya está. Lo novedoso tal vez, los dos asuntos novedosos que no están en la Constitución pero que sí están en el derecho internacional son el de la consulta y el del la, el patrimonio cultural inmaterial, serían los dos únicos lamentablemente lo de patrimonio cultural inmaterial está muy por debajo del del estándar internacional y entonces nos vamos a seguir pidiendo al estándar internacional para defender ese derecho y la consulta este pues, pues sí que bueno que se vaya a incorporar a la constitución pero ya la Suprema Corte de Justicia ya este ya emitió muchísima jurisprudencia en torno que contienen los principios sobre los cuales debe debe realizarse la Asamblea entonces creo que el debate tiene que ser entre qué es lo que me, ya ni siquiera lo que decía la propuesta anterior yo creo sino qué es lo que realmente necesitamos ahorita, ahorita en este momento eh, como indígenas y como, y como mexicanos también porque muchos de los derechos de los pueblos indígenas pues impactan en el asunto de los mexicanos a mí, a mí me llama muchísimo la atención por ejemplo que, que no se toque minería no, no ya no para ya no para ver ni siquiera el asunto de, de cómo se ha entregado al país sino por lo menos para que los mineros pues pagaran algo por las concesiones este que es el momento en que pagan Cinco pesos, repito, cinco pesos semestrales por una concesión, por una hectárea concesionada. Eso ya ni siquiera me parece serio. ¿no? este, Cosas de esas o, 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 o el agua que se está concesionando por doscientos treinta pesos al año grandes volúmenes. O sea, ¿qué es esto en este país? Hostal, lo hemos entregado todo y ni siquiera eso queremos ver. Y esas son las cosas que a mí me
3: preocupan realmente que discutiera. Uh -huh. El presidente, digamos, ha tenido una, una posición crítica desde su activismo como, como político. Sin embargo, la complejidad de la situación, de, la situación de, los, de las culturas originarias y de los pueblos originarios, de la enseñanza de la lengua, de la preservación y el estudio, la creación de medios de eh, de comunicación como el radio en las comunidades originarias este son muchas deudas que también queda a deber la estructura del poder la estructura del poder federal eh, es lo suficientemente receptiva para entender esta complejidad o también tiene que ver con esa con esa capacidad yo paso muchas veces en la semana por el inali y veo este un edificio pequeño triste inadecuado que es como la metáfora de la desatención a las culturas originarias, ¿no Francisco?
14: Estoy de acuerdo, pero pero con este gobierno se ha acentuado muchísimo. Es muy lamentable lo que digo. no me da gusto decir lo que estoy diciendo. Uh -huh. yo, yo hubiera querido otras cosas para, con este gobierno que nos prometió tanto. Pero, pero yo estoy convencido de una cosa, ¿eh? el, el presidente de la república no entiende los derechos de los pueblos indígenas. Y, y sus funcionarios que atienden esos temas han sido incapaces de explicárselo. De veras, lo digo sinceramente, honestamente, sin ánimo de, de ofender ni de agredir a nadie. Este, lo, lo, he, lo he visto en sus discursos, lo he visto, pero se ha reflejado sobre todo en sus políticas, en su presupuesto, al INPI, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que ya lo habían, que ya lo había rasurado los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, que ya le habían bajado el presupuesto, lo que le habían dejado a este gobierno, le, le quitó el 70 por ciento de lo que le habían dejado, o sea, lo dejó en 30 por sí. ciento. El Inali, el Inali el, el, no lo quiere nadie en, en, en este gobierno porque se creó en época de Fox, lo cual me parece una, una insensatez. Este, pero a mí me parece que el Inali no cumple las funciones que tiene, porque porque se le han dado unas funciones que no necesitan los pueblos indígenas. Uh -huh. Se dedica, fundamentalmente se dedica a hacer normas de, de cómo homogenizar la, la, eh, <coughs> las lenguas para que se hablen de igual manera en todas las regiones. Por Dios, eso no sucede ni con el español. Uh -huh habla de una manera en el norte, se habla de otra manera en el centro, se habla de otra manera en el sur y nos entendemos, pero el final lo que quiere es homogenizar las lenguas cuando yo creo que lo central en, 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 en las lenguas indígenas es este, que no se pierdan las lenguas, se están perdiendo porque se, los jóvenes las han dejado de hablar porque ya se fueron al norte, porque ya no convivieron con su familia, porque los discriminan cuando las hablan, hay un sinfín de cosas y yo creo que lo que se debería promover es que se hablen las lenguas. ¿Qué importa cómo se hablen, pero que se hablen? Yo creo que es una cosa. Y sucede lo mismo con, con la Universidad de las Lenguas Indígenas, que también yo he criticado mucho. O sea, ¿cómo, cómo le vamos a hacer con, con una universidad que, que está en el alta para que vengan los seres de Sonora a estudiar a ella, ¿Les vamos a dar becas en toda la vida? ¿Les vamos a dar? ¿En serio? ¿Y quién va a venir a enseñar? O, o los mayas de Yucatán, eso lo hemos hecho, dicho mucho, no, no solo yo, muchísima gente, y, y, este, y lo que nosotros proponíamos es que se usara la infraestructura que ya existe en esas regiones, que se hicieran programas en esas regiones, pero creo que prevaleció más la cosa de tener un, un gran edificio que, que hablara de que se hizo algo y en realidad creo que es poco lo que está haciendo eh, yo creo que que, que que más que hacer falta infraestructura que hacer falta recursos que se hacen falta pero creo que no es lo central, lo centrales ¿Cómo entendemos que somos una nación multicultural, como dice nuestra Constitución? ¿Cómo, cómo le hacemos, pues, para, para que estos derechos no los veamos como los indígenas que están allá, que casi ni forman parte del país? ¿Cómo los No, no, cre creo que convivimos mucho, podemos convivir muy bien. Creo que la Ciudad de México es, es un ejemplo claro de que podemos convivir bien. El problema es cómo le hacemos para que realmente podamos convivir con reglas que, que nos pudieran acercar a la igualdad entre todos,
2: ¿sí? Francisco, estamos ya en, en el último la última parte de esta charla que le agradecemos de antemano. ¿Cuál que él, le le pregunto qué es lo que falta en concreto? hay en, entre distintos pueblos originarios y, y, y sus en, en sus medios de comunicación, sus páginas electrónicas, sus radiodifusoras en fin, han, eh, argumentan que esta reforma, esta propuesta, en esta iniciativa en ella se eliminan derechos a la representación política, derechos al territorio y, y a los recursos naturales. Eh, estoy leyendo concretamente el sitio electrónico de la cooperacha, por ejemplo, la cooperacha .org .mx. ¿Qué, ¿Qué decir en lo concreto? ¿Qué es lo que falta de esta iniciativa y qué esperan en este proceso legislativo pues que eh, acoge estas iniciativas para su revisión?
14: Eh, yo creo que para responder a esta pregunta lo que tendríamos que hacer es cuál es el problema
2: y, y cuál es
14: la necesidad que tenemos para solucionarlo. Y yo sí, sí creo, como, como dice el sitio que acabas de leer, que, que un gran problema que tenemos es la falta de ejercicio de poder político directamente por ellos. Eso es una cosa que venimos arrastrando desde el siglo XIX, cuando, cuando se suprimieron la, la, los gobiernos indígenas, y hasta ahora no, no se han podido eh, reinstalar, porque pues, tenemos miedo que, que los pueblos se gobiernen por ellos mismos. Y el otro asunto es el, el de el control de los territorios, porque para que ya no lleguen las empresas, este, y se metan ahí como si fuera tierra de nadie, para que le dejen, para que el recurso, no, no es que no quieran los pueblos que, que, que se aprovechen los recursos, porque no tienen que aprovechar, lo que no quieren es que lo hagan de la manera en que lo están haciendo, pagando cinco pesos por hectárea, como les digo, este... Entonces, yo creo que esos son los derechos, hay otros, evidentemente, pero me parece que esos son los importantes, los centrales que no, que no están en la reforma. Ahora, quisiera referirme a dos cosas, pero muy rapidito. Sí. Una, una es que, que no sabemos qué va a pasar con la reforma, con la iniciativa. Este Durante todo lo que va del sexenio de este gobierno, eh, yo he contado alrededor de 58 iniciativas. De reformas en derechos indígenas, de las cuales ninguna se ha aprobado. Eso a mí me da mucha, muy, muy muy mala este Ni siquiera cuando el Partido Morena controlaba el Congreso de la Unión se aprobó alguna, y eso que muchas de ellas las presentaron ellos, la mayoría. Ese es un problema que tengo. ¿Qué va a pasar con esta reforma? Segundo, es este, que. ¿Qué. ¿Qué puede pasar con esa iniciativa? Finalmente ya está la iniciativa del presidente. Eso es lo que se va a discutir, es, es mi pregunta que yo me hago. Este eh, Va a iniciar el proceso, al parecer ya se enviaron la, las iniciativas a, a comisiones, y en, y en comisiones se puede, se, se puede ampliar esto, o, o se puede modificar para mejorar la iniciativa. ¿Quién puede hacerlo? Por pues los propios diputados, pues, en principio. Eh, también la, las instituciones gubernamentales pueden hacerlo, también lo pueden hacer estas asociaciones que apoyan la iniciativa. Cualquier ciudadano puede, puede enviar este pues propuestas para mejorarlas. Lo que no sé es, es, es si vaya a, a, a bajar eso, porque porque si no sucede eso, vamos a caer en este, lamentablemente en esto que yo he señalado, o sea, sería pura pirotería electoral, este, que, que otra vez este, se estaría armando un gran escenario con la idea de que vamos a reformar, con una idea de que genera esperanza aunque porque la iniciativa, debo decir, no es mala, si es muy pequeña es lo que yo digo para para lo que necesitamos y, y pero sin eso vamos a lograr, pues puede haber un desencanto muy fuerte de los pueblos indígenas también
3: pues muchísimas gracias, eh, Francisco López Bárcenas, doctor Francisco López Bárcenas, abogado, periodista, escritor mexicano de origen mixteco, Ñu Savi, pueblo de la lluvia, asesor del ZLN en esos años eh, 90, en el 95, 96. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá continuemos con esta conversación. Muchas gracias, Francisco.
14: Muchísimas gracias a usted. Hasta
2: luego. Gracias, hasta pronto. 9 con 48 minutos, bueno, claro que eh, daremos el seguimiento como, como lo hemos hecho con esta reforma desde hace, eh, pues, eh, al menos en estos momentos, desde antes de que se presentara, con la expectativa que había de que eh, fuera pues muy cercana o igual, digamos, a lo que se consensuó entre los distintas los distintos eventos públicos oficiales, 52 eventos públicos y de los que nació una iniciativa, eh, y dicen ahora eh, varios, bueno, una gran parte de de, los, de las comunidades y pueblos indígenas que eh, no, no está completa, no está en su totalidad como lo habían acordado en su momento, hace ya algunos años atrás. Bueno, pues daremos seguimiento hacia lo que viene con el proceso legislativo. legislativo perdón. Eh, mientras tanto, vamos a cambiar de tema. Vamos ya con el doctor Plinio Sosa, que se encuentra en la línea.
1: Primer Movimiento
2: El óxido del etileno y la tensión en los triángulos es el tema de esta ocasión con el doctor Piño Sosa para cerrar con broche de oro esta emisión de miércoles. Doctor Piño Sosa, buenos días, bienvenido. Día, Miguel Ángel. Sí, el óxido de etileno es un gas
10: incoloro, inflamable y posee un olor ligeramente dulce y penetrante. Se disuelve fácilmente en agua, en etanol, en eterodiofílico y en la mayoría de los disolventes orgánicos. Es el más simple de la familia de los epóxidos. Las moléculas de los epóxidos se caracterizan por poseer un pequeño ciclo de tres, un triangulito con dos carbonos y un oxígeno en cada vértice. Puede haber una o dos cadenas unidas a los carbonos. Y dependiendo de cuáles sean esas cadenas, se tienen a todos los miembros de la familia de los epóxidos. En este sentido, el epóxido más pequeño es el que no tiene ninguna cadena unida a los carbonos, es decir, el puro triangulito, el puro ciclo de tres, y este es precisamente el óxido de etileno. Cuando hay un oxígeno unido a dos carbonos, se trata de un éter, o sea que el óxido de etileno también es un éter cíclico. Las partículas polinucleares, iones, poliatómicos y moléculas, pueden tener una enorme variedad de formas. Muchas sustancias orgánicas suelen ser lineales, pero hay muchas otras también que pueden ser cíclicas. Por ejemplo, entre los alcanos algunos son cíclicos. El ciclohexano, el ciclopentano, el ciclobutano, el sí Los dos más grandes que acabo de mencionar, el de 6 y el de 5, son muy estables, porque los ángulos entre los enlaces coinciden muy bien con los que se presentan en un arreglo tetraédrico, que es, son de alrededor de 104 grados cada ángulo, ¿no? Sin embargo... En los ciclos de 4 y de 3, los ángulos de los enlaces están demasiado forzados. En el ciclobutano, el ciclo es un cuadrado, por lo tanto, los ángulos son de 90 grados. Y en el ciclopropano, un triángulo, la situación es todavía peor. Los ángulos son apenas de 60 grados. O sea que está forzadísimo. Claramente, el ciclopropano y el óxido de etileno son parientes. La única diferencia es que uno de los carbonos del ciclopropano ha sido cambiado por un oxígeno. Como en el caso de los psicoacanos, en los éteres cíclicos, los ciclos pueden ser de cualquier tamaño. Los epóxidos son el caso particular en los que el ciclo solamente es de tres miembros. O sea, los epóxidos son un subconjunto de los cicloéteres. El óxido etileno fue obtenido por primera vez por el químico francés Charles Adolphe Wurz en 1859. Hizo reaccionar dos cloroetanol con hidróxido de potasio. Durante la Primera Guerra Mundial... Se utilizó ese óxido de etileno para fabricar un nuevo refrigerante y anticongelante, el etilenglicol, y una nueva arma química, el gas mostaza. Luego, en 1931, el químico, también francés, Theodore Lefort, desarrolló otro método de síntesis, haciendo reaccionar directamente el eteno, que es un, eh, con, con doble dura, con oxígeno, con la ayuda de un catalizador de plata. Este es el método industrial que, hasta la fecha se sigue utilizando para producir casi todo el óxido de etileno que se produce actualmente. Debido a la enorme tensión del anillo, los ciclos de 3 son sumamente inestables. En química, inestabilidad es sinónimo de reactividad. Por lo tanto, el óxido de etileno es extremadamente reactivo. Reacciona muy fácilmente casi con cualquier sustancia para dar lugar a otras sustancias donde ya no hay ningún ciclo. Y los ángulos de los nuevos enlaces se acercan más a los de un arreglo de traesio. Debido a su enorme reactividad, el óxido de etileno es muy peligroso y tóxico, muy inflamable, cancerígeno, mutagénico, irritante y anestésico. Sin embargo, esa misma reactividad hace que el óxido de etileno sea una de las materias primas más importantes en la industria química. Se utiliza como materia prima para la fabricación de etilenglicol, que se usa como refrigerante y anticongelante, Perdón. y el etilenglicol también, a su vez, es materia prima del poliéster y del tereftalato de polietileno el PET ¿Sí? también es materia prima de los polietilenglicoles estos se utilizan en perfumes, cosméticos, productos farmacéuticos, en lubricantes en pinturas, en plastificantes también es materia prima de los éteres de etilenglicol que se usan en líquidos de frenos, en detergentes, en disolventes en vacas, de pinturas de las etanolaminas para la fabricación de jabones y detergentes y el propio óxido de etileno se utiliza como desinfectante para alimentos y fibras textiles y para esterilizar dispositivos médicos y productos farmacéuticos sensibles al calor o a la humedad. Una reflexión final. El ángulo natural del carbono al unirse con otros átomos suele ser de 104.5 grados. O sea que el ciclo de 3 del óxido de etileno se reduce muchísimo a 60 grados, de 104 a 60 grados. Esto implica mucha tensión y, por lo tanto, mucha inestabilidad. ¿Qué necesidad? ¿Para qué establecer esos enlaces tan forzados, tan tensos, tan inestables?
2: Ahí está. ¿Qué necesidad, doctor piño Sosa? Pues muchas gracias por esta explicación y, como siempre, pues nos, nos escuchamos la próxima semana. Te deseamos lo mejor hacia la segunda parte de esta y, bueno, que tengas muy buen día.
3: Sí, hasta luego, hasta doctor, luego, doctor, bueno, bueno, doctor. buenos días. Pero qué necesidad.
2: Pero qué necesidad, oigan, cómo, cómo van ustedes en esta mañana, nosotros ya cerrando esta emisión, esta emisión de 14 de febrero, donde nuestros compañeros del servicio social, pues, se lucieron con sus primeras cápsulas, bueno, fue la segunda ya de, de Eduardo, eh, la primera de Jimena, y de lo, sí, la anterior sí. fue una investigación de Eduardo y esta ya fue una cápsula como tal, me corrige nuestro señor productor que fue eh, pues quien los guió en este camino de hacer sus primeras cápsulas de transmisión en vivo para radio, para radio UNAM con el motivo en esta ocasión del amor y la amistad, 14 de febrero pues bueno, paciencia con el tránsito en esta ciudad y en las ciudades pues de este país que seguro también se, se complican bastante vamos a despedir con una canción de amor, es una canción un poco rara, de la banda eh, colombiana Meridian Brothers, con esto vamos a despedir, se trata de El Enamorado, que ya suena al fondo, nos vamos Miguel Ángel.
3: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
9: Entusiasta de este fiel admirador, tengo sorpresa y decisión. Tengo sonrisa y melodía para ti, bella dama espectral. Eres musa eterna y celestial. Porque tus ojos son diamantes inocentes, están presentes en mi humilde corazón. Porque tu gracia hoy me colma de impaciencia Y es la esencia de mi frecuente cantar A ti doncella dispuesta, paloma blanca Virginal, eres belleza nacional Con este canto decidido quiero empezarte a cortejar Muero de amor profesional Tengo un conjuro para verte, para amarte y enseñarte todo en juegos del amor. Estoy armado de acrobacias, de secretos, de consuelos para ti, musa especial. Muero de amor, muero de sed, de tus fluidos ya fiel Quiero tener Tu amor jovial Tu alma libre Dama espectral Mírame, dulce doncella, risueño, llego hasta aquí cual caballero y aprendiz.
1: Radio UNAM presentó: Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo coordinación de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González operación técnica locución Tessa Uribe y Juan Staca. quédate en sintonía con Radio Unánimo Experiencia Sonora